0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Reviews Metal Minded. Cette semaine, une semaine bien gardée. Nous sommes quatre avec Phil, Félix et Jean. Les, les quatre <rire> pas trop fantastiques.
1: cest <rire> ah, ben, que je suis ripped? Euh... Man. <rire> Allez, puis, <C> encore,
0: <rire> encore une fois, je suis la, la, la femme dans la gang, les gars. <rire> la... Ça te va bien, cest Je suis une belle pétonne. Euh... C'est euh,
2: tes, tes beaux cheveux soyeux, c'est pour ça, man.
0: Bien là, ça fait deux épisodes, je les ai ressortis juste pour vous autres. là. il est en générale. mode euh,
2: pantene prouvée. Exactement. Hashtag, hashtag <rire> Yolin Shampoing. <rire>
0: euh, donc, euh, bien sûr, euh, j'en euh, ce que nous consommons ce soir. Donc, Phil, qu'est-ce que tu bois euh, pour commencer à soirée?
1: Écoute, j'avais déjà... Euh... Écoute, je vais finir ma Si C'est la bière de choix, ici au Suriname. C'est la... Comment je peux dire? C'est la bière qui est locale. C'est la seule. Puis elle, elle est vendue partout. Elle est très bonne. C'est une lager 5 une Genre de mo la Molson X euh, locale. Alright. Euh, la bière de Hood. Ouais, c'est
0: ça. Qu'est-ce je... qu -ce que tu bois ce matin?
2: Ben moi, j'ai comme un petit rhume, malheureusement. Ça fait comme deux jours que je récupère de tout ça. Fait que là, j'ai mes, mes boissons chaudes, comme j'ai mon Gatorade chaud. J'ai aussi euh, j'ai une tasse de maté. Comme je ne sais pas si vous connaissez ça, ça vient de l'Argentine et de l'Uruguay. C'est comme une espèce d'herbe. On dirait que c'est du thé, mais ils boivent ça avec une espèce de paille en métal. Fait que j'ai ça, mais là, après podcast, vous n'arrêtez pas de parler de bière, puis Chris, ça m'a donné soif. Fait que malgré ça, je vais quand même euh, m'adonner. Puis tu sais, aussi, tu parlais d'une bière spéciale, c'est quoi, la haute brune ou whatever, belge. Mm -hmm. Oui. Excusez-moi. Excuse si. Euh, si j'ai spoilé ta patente non Là, non je ben, euh, okay. moi aussi j'ai ma bière spéciale c'est une bière au poivre du Sichuan fait que les vrais fans de oh. chinoiserie vont peut-être s'en rappeler parce que j'en ai parlé dans l'épisode 2 fait que poivre du Sichuan c'est ça l'engourdit ta gueule un peu c'est comme c'est quoi qu'il faut qu'ils mettent dans une, une des cuisines du sud-ouest de la Chine c'est assez spécial Puis il y a une coupe de micro-brasseries en Chine c'est font des ils font des, des micros avec ça puis c'est assez spécial parce que en a qui goûte pas mal plus comme des quasiment à boire un mapo fou, mais elle est plus subtile c'est plus comme une ale brune avec un petit, un petit goût de piment du Sichuan dedans fait que c'est pour ça c'est très nice fait que santé ma gang de vous autres
0: All right. puis Jean ça, Jean ce soir tu ne consommes pas je pense hein t'es à l'eau non
2: c'est
3: sur H2O fait que t'es le, le
0: t'es le max pagé de ce soir
3: Hey, oui, pour moi, c'est forcé.
0: Oui. Bon, ben moi, j'ai trois superbes consommations. Je les ai mis dans l'ordre, vraiment. cette fois-là, je ne laisse pas person... personne choisir. Je vais y aller avec Microbrasserie du Frontibus, en premier. Une double blanche de la cidrière. Donc, une bière style belge, vu qu'on parlait de belge, justement, Félix. Puis après ça, euh, j'ai deux autres produits assez intéressants. Fait que, commencez par celle-là. Parce qu'une blanche, tu bois ça plus froid que mes deux autres qui sont euh, des assemblages puis une IPA noire.
1: On voit, on voit l'évolution de l'alcoolisme de Yolin à chaque épisode. Là, il est rendu à trois grosses bouteilles. <rire> Dans le soupe de moi, ça va être
0: trois barils. Là. Des, magnum, des là, des... Oh oui, hein? comme fuck! Ben, l'épisode, j'ai fait deux 750 oui. millilitres. C'était chaud oui. à faire, mon gars. Quand même poppy, quand même pire. C'était
2: euh, des bières fortes en plus, hein ouais, oui, C'était oui.
0: deux, deux bières à 12%. Hein? <rire> euh, J'étais ouais, bien avancé ouais. en fin fait, de soirée. Ouais.
2: Puis aussi j'ai euh, mon grilled cheese puis ma sauce piquante. Puis d'ailleurs je vais hein, faire un mini ranch. Bien fan de sauce piquante, fait que en fait commandé une coupe. Puis man à chaque fois c'est marqué Louisiana hot sauce. Fuck that. Pourquoi c'est pas écrit Louisiana? Euh, Louisiana mild vinegar à place. Chris, euh, désolé, Louisiane, j'aime beaucoup votre musique, j'aime beaucoup votre sludge doux, mais fuck, vos sauces piquantes, ils valent pas de la crise de merde. Ah Moi, je tripe. Louisiana, sauce, Mais C'est vrai que c'est
0: très, très vinaigré, euh, la plupart des Louisiana hot sauce. Ben, non seulement c'est vinaigré, très mais Chris,
2: euh, tu, tu goûtes même pas le piment qu'ils mettent dedans. C'est dé déception.
0: Hey, shout-out à tout le monde qui mentionne le bière, vous êtes déjà oui. en feu, le chat, il est comme insane, salutations à tous, on vous aime, continuez à partager ce que vous consommez dans le chat, on aime bien ça. Donc, bien sûr, avant de commencer, nous allons parler des sponsors, donc n'oubliez pas d'aller like, subscribe, tous nos sponsors en ce moment, chose bien importante… On a de la merch en précommande chez Mélodie. Simon, pendant l'épisode, tu après une photo du Audi, une photo de la page. Il s'était là. Donc, n'oubliez pas, la précommande est jusqu'au 13 novembre. Euh, 45 plus shipping. Super beau Audi kangourou avec le logo rond en avant, le logo rond en arrière. Allez checker ça. On aime bien le stock Mélodie. Donc, like, subscribe, share. Plein d'amour, plein de sexe. Arrêtez de faire des niaiseries. <rire> Euh, donc on y va avec le premier groupe ce soir. On y va avec Apostate Groupe, C'est pas a prostate, c'est apostate. La prostate. C'est ça. Groupe de La <rire> Félix qui part. En... Euh, c'est beau. Donc groupe qui existe depuis 2016, classé dans le technical brutal death, vient de l'Angleterre. Ils sont sur le label Lord of the Sick Recordings, discographie. Un démo, deuxième full length. Les membres du groupe sont Matt Gornall à la guitare, Dan Walden à la bass, Russell Sumner au drum et Mike Tingle au vocal. L'album qui s'intitule In the Image of God, sorti le 29 octobre 2022. 10 tracks pour 29 minutes 17. Le staff, layout par Alex Cadaver. Mixing Mastering par Matt Gornall et Dan Walden, les membres du groupe. Euh, lyrics euh, Mike Tingle et Artwork par Armada Art. Version yes. CD et digitale seulement de ce que je peux trouver. D'ailleurs, Lord of the Sick ont un, un Instagram, mais ils n'ont pas de Facebook. Il y a juste un groupe Facebook pour eux autres. Fait que je trouve ça un petit peu weird. C'est un petit peu dur à taguer et faire de la promo par rapport aux... Euh, au label, mais bon, c'est des choix qu'ils font. Donc, on va y aller, on va commencer ça ce soir euh, avec euh, Vas-y Dove Phil, Start New Les Reviews pour Apostate.
1: Yes! Wow, il y a un shampoing. Oh, C'est parfait.
0: Mais il y en avait un que j'avais bien aimé. Je ne me souviens pas ce qui l'avait fait, là, mais tu sais, le, 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 le mime de la fille qui sort de l'eau avec les cheveux partout, là, mais <rire> qui avait mis. Il avait mis ma face là-dessus, c'était quand même parfait, ça aussi. Mais bon, vas-y, Phil.
1: Yes! Bon, ben, c'est ça, on est dans l'approche old school du brutal tech, puis rendu ce qui est le tech aujourd'hui, je dirais même old school brutal point. Ouais. Euh, avant, le je vais jouer plus détourné, puis plus vite que toi, euh, c'est très old school comme approche brutal. Euh, ça fait pour moi, ça me semble ça, mais pour vous aussi, je suis sûr, ça fait très suffocation, dying fetus. Tu as les riffs slammy, tu as les runs, tu as beaucoup de changements de. Il y a bien du side
0: aussi. Je trouvais que c'est genre side ça faut ensemble.
1: Oui, beaucoup de changements de tactus, de 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 rythme. Les tones de git, est-ce que ça me fait rire? Je me demandais comment j'allais décrire ça, C'est un tone de geek. De get squeaky, là, genre fromage en crotte, euh, bouchon de liège avec des pinched harmonies. on dirait que ça on dirait que si glisse, ça, ça glisse ça. Je sais pas,
0: ça, ça glisse. Ça,
1: ouais, ça glisse. Euh, ça, comment je peux dire? C'est euh, pas mon ton préféré, mais écoute, ça fait la job, on entend tout. Euh, un peu de tout de ce que je reproche justement à des Bennes que je, je les adore, mais je le reproche, par exemple, euh, Suffocation Nile, il y, y a moins de recherche de, de tonalité. C'est comme un peu, all, o... ben, un peu. Beaucoup all over the place, côté riffing, euh, comme Domination de, de Pouilleux, je dirais. C'est du, euh, du, du jambonisme quand même, parce que ce qu'on qu veut dire par là, c'est qu'ils euh, pas de... Ils ne sont pas dans le genre des, des gammes, ils sont pas de moduler, c'est comme toutes les toutes les frettes si on va y jouer. C'est si vraiment sounds fait que good. Oui, mais c'est sounds good, mais c'est comme all over the place. Ça, ça, ça fait une sonorité très chromatique. Ça veut dire que ça, ça utilise les 12 tons de la gamme. Puis à un moment donné, c'est comme, tu n'as pas vraiment de tone center, comme mon père dirait. Euh, c'est pour ça que moi, par exemple, side, Sidebar, j'ai toujours trouvé que Dying Fitness était une coche au niveau songwriting, puis on pourrait dire même euh, The Aside, par rapport à Suffocation, puis qui sont un petit peu all over the place, côté riffing. Mais, man, don't get me wrong, c'est efficace en tabarnak, ça rentre au pas on entend tout. Je suis très positif sur l'album, malgré que ça m'a laissé un peu sur ma fin, côté songwriting, pour les raisons que je viens de dire. Ça manque de baboon ça manque de hook, il n'y a pas de bout de que je... Autant ouais. que, que j'aurais aimé dans ce style, que j'aime dans mon Brutal, dans le fond. Fait que c'est pas mal ça pour moi, pour aller à prostate.
0: All right. Félix, je te laisse embarquer là-dessus.
2: right. Ben euh, je vais commencer juste par te demander encore une fois si, euh, où c'est que tu trouves ça, ces, ces petites bandes-là? Parce que moi, la première fois que j'ai écouté l'album, je l'écoutais sur YouTube. Il <rire> y avait trois subscribers au groupe et <rire> 65 vues sur. Euh... <rire> Mais pourtant, sur Bandcamp, c'est la page. Il y a quand même du monde qui l'ont acheté, whatever. Peut-être c'est juste YouTube en tant que tel. En tout cas, moi, personnellement, je veux dire, je vais y aller direct au but. j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai trouvé ça plat, J'ai trouvé ça mou. Dans leur description sur Bandcamp, ils disent qu'ils ramènent ça comme « the days of metal innovation ». Moi, il le sac, tabarnak, zéro innovation là-dedans. C'est du <rire> truc que tu as déjà entendu comme un milliard de fois. Puis souvent, jouer beaucoup mieux. Puis, tu sais, c'est ça, c'est brutal et tech. En général, c'est un style que, à moins que ce soit fait avec brio total, comme c'est dans euh, euh, Suffocation, vous en avez parlé, Dying Fetus, on pourrait en parler la, la deuxième moitié de leur carrière. Mais Dying Fetus, c'est ça, c'est qu'ils ont de leur côté un songwriting comme béton, genre des tunes mémorables puis des choses comme ça. Il y a un y a une autre band de gens qui s'appelle Audius Mortem, je sais pas s'ils si, si sont super connus ou whatever, mais ça c'est le genre de shit que c'est dans le même genre, mais que tu écoutes l'album puis tout le long, t'es comme c'est pas que c'est leur technicalité qui t'impressionne ou leur brutalité ou rien, mais c'est juste que tout roule très bien ensemble. Mais euh, genre à prostate, à aucun moment ils m'ont comme vraiment impressionné. Au mieux, j'étais comme lukewarm. Au mieux, j'étais comme quelques millilitres de sang qui se dirigent vers ma bite. Mais sinon, le résultat, j'étais mou. Là.
1: Toi qui es gros fan de Suffolk, je pensais que
2: t'allais. Pourtant, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de différences. Suffolk, je pourrais parler qu'il y a vraiment beaucoup de groove. Suffolk, c'est un peu comme l'ancêtre du slam. oui
0: Wow, Félix.
3: Wow. Classic, golden. Je ne faisais même pas une
2: joke en plus. C'est juste une façon de m'exprimer. Il cherche sérieux une façon que je pourrais dire ça aussi c'est que ça comme quand tu dis genre brutal death tu sais mettons c'est soit tu parles de comme de quoi qui est vraiment comme slam groovy tu sais qui te fait faire comme tu sais c'est pesant ou soit c'est de quoi comme c'est un band comme je dirais comme disgorge le disgorge de san diego ou ce que c'est tellement comme ridiculement brutal que tu peux juste comme admirer ça à quel point qu ils sont tu qui sont dédiés à faire de quoi à la limite de l'écoutable, Mais alors que ça, c'est comme, c'est trop clean. Je sais pas, peut-être que j'ai juste bien trop écouté Death Metal ou whatever, mais il manque de punch, j'ai l'impression que c'était pour faire une espèce de comme métaphore, ce serait comme, comparé à comme un boxeur, t'sais, qui plante ses pieds puis bam, t'sais, il met ses hanches puis euh, ses épaules et son corps au complet dans le punch. Ça, c'est plus comme du karaté, qui font du Peter patter tout le long. Fait que, tu sais, ouais, pas, pas mal tout le long, c'est ça, il y a la brutalité, dans le sens que c'est comme c'est saccadé, il y, a, il y a les beats, puis je vais quand même leur donner le fait que c'est quand même assez tight, c'est joué, c'est pas sloppy, comme il y a un band même qui serait sloppy, oublie ça, je veux dire, ce serait un, un 0.5 sur 10, avec le niveau de comme générique, puis si c'était pour être sloppy en plus, puis aussi je vais leur donner le fait qu'il y a pas d'intro con, puis que les tunes sont quand même assez courtes, parce que ça aussi, c'est un peu un fléau d'un certain genre, que des fois, il y a des bandes qui vont étirer à la sauce bien trop. Puis Chris, euh, j'ai des affaires à faire. Là. Il, y a soit, il y a 168 heures dans une semaine. Il faut que j'endorme une coupe, puis il faut que je travaille. Des fois, il y a du monde qui vient de me déranger au bureau, il faut que j'enlève mes écouteurs, puis je réponds à leurs questions. <rire> fait que, tu sais, j'ai quand même un temps limité, puis il y a bien trop d'albums à écouter. Fait que, ceci étant dit, ouais, malheureusement, pour moi, c'est un miss. Puis, je veux dire... Phil a l'air d'avoir aimé ça. Puis, je veux dire, j'ai hâte d'entendre vos opinions aussi. Puis, je veux dire, tout, tout le monde qui m'écoute présentement, prenez-le pas pour du cash. Prenez rien de ce que personne dit, surtout pas moi pour du cash. Peut-être que, tu sais, c'est ça, c'est les, les noms qu'on vient de mentionner, si vous êtes FFO, si vous êtes fans de ces groupes-là, il se pourrait qu'un groupe comme Apostate, il titille votre prostate un petit peu, là, comme ça, ben, il faut... va se faire, faire demain à l'hôpital. C'est pour ça qu'il faut pas
1: dire. <rire> Pour moi, c'est comme du middle of the line. Tu sais, J'ai leur album de 2019 dans, la, dans ma librairie, puis je l'ai gardé, ça veut dire que je l'avais aimé. Mais je me rappelle-tu grand-chose? Tu sais, non, pas vraiment, à part du nom. Mais regarde, euh, j'avais eu une couple de discussion avant le show, puis euh, Guillaume Norté, lui, il très solide. C'est un de ses albums euh, qui l'a fait beaucoup tripper ces temps-ci. Que...
0: À toi, euh, Yolin, ou Jean. Jean, Jean vas-y. Écoute, comment suivre ça? <rire> je ne sais
3: pas. Écoute, vous avez pas mal tout couvert. Je suis d'accord un petit peu avec ce que, que les deux vous aviez dit. Moi, j'étais un petit peu dans le milieu. Euh, à première écoute, j'ai, c'est comme kind of boring. Puis je trouve la prod être un petit peu muffée. Puis il y a des leads qui sont comme n'importe quoi. Euh, cependant, les vocales, je n'ai pas trippé à première écoute. Mais je l'ai réécouté
0: deux, trois, quatre fois, puis c'était un grower un peu. Mm -hmm. um, fait que as eu mais... de plus en plus de sang dans ton pénis. <rire> Il y avait plus de petites gouttes qui se
3: rentraient à ma bite. <rire> suis... Mais euh, oui, on a retrouvé du DSI, du Sofo, du Dying Fetus, mais même un petit peu chug-chug à la
0: vieux Cannibal, des pare-boûts. Track 2, et Cannibal Corpse au bout. Ouais,
3: exactement. Uh, il y a un changement de drum, la bass drum, comme surtout dans le troisième, « Blood of the New Convenant », le changement de tempo, j'ai bien aimé, c'est du riffing, après ça, ça, j'ai trouvé ça cool. Le petit piece instrumental, « A Thousand Year Famine », je l'ai trouvé quand même intéressant. Tu il sonne quasiment différent de tout le reste de l'album, puis j'ai trouvé comme c'était comme un bon petit break avant la fin. Overall, je l'ai trouvé, à première écoute, je me OK, c'est de la merde, j'aime pas ça. Après ça, à force de l'écouter, comme, j'ai commencé à l'apprécier, puis ma note, elle a quand même monté à cause de ça. À ce je vois tu l'écouter? Peut-être, peut-être pas. Il fera définitivement pas mon top, 50 ouais. d'années ou top 30, whatever, mm -hmm. mais il est quand même écoutable. Pour le monde qui aime le, ce ouais. genre-là, tu je n'ai pas trouvé ça super tech. Quand j'ai vu le nom, brutal tech, je m'attendais à plus de noodling, il y en a eu un peu, mais rien de de, de, de trop, au, mais, au point d'appeler ça du tech, -tech Peut-être anyway. qu'ils disent
2: euh, brutal tech en opposition, justement, pour pas que le monde y pense qu'ils va écouter du Discord, genre, tu peut-être que... Ou du
0: slam, tu sais, des fois, brutal, maintenant, c'est synonyme de slam. Mmh. Tu, sais, tu mets Brutal ouais, Tech chercher un
2: autre ouais. type. S'il y a bien
3: quelque chose de slam de cet album-là, c'est la pochette. La pochette, a fait très slam.
1: Amad ouais. <rire> the -art, euh, toutes ses pochettes, lui, sont ben sont dans exactement style. Les il y a de euh, slaughter,
3: slaughter to prevail, Wounds of the cry Fetal Sewage ». Du tu sais,
1: Nécrotique Gorby, je pense. Les, les deux pochettes, c'est lui. Ah, ouais. OK,
3: j avais, j avais je savais pas. Non, mais son artwork, le gars, il est sa coche en esti, C'est work. La pochette elle est quand même nice. Mais overall, le produit il est juste. Il est juste correct. Est pas, ça passe.
0: Euh, euh, Seb côté qui dit plus de beats dans ton sang, plus de sang dans ta bite. Puis Norther qui dit blast bit.
3: <rire> <God> <rire> <Des> blast bit. <rire>
0: euh, C'est mon goal. Donc j'embarque là-dessus. Euh, donc, on l'a mentionné. Je ne répéterai pas tout. Là, euh, beaucoup d'influence, justement. DSI Suffolk, un petit peu Cannibal Course, un petit peu de, de Dive Moi, je vais parler un petit peu euh, des vocales. Ça commence l'album. Je trouve ça intéressant. Il y a une minute dix de la première tune, j'ai fait « Arc, arrête ». Il a screeché en high. Oh, C'est pénible comme son. Qu'est-ce qu'il <rire> fait, là une chance qu'il le fait pas trop souvent sur l'album parce que like, c'est pas beau son high. Là, on dirait qu'il manque d'air et qu'il se fait égorger. genre C'est dégueulasse. Après ça, moi qui n'ai pas fan de, de, de solo, je suis servi en solo dégueulasse ici. qui font genre « Blast ». Ah, arrête là. « Arrête ». Ça, ça
3: m'énerve. On, on a pensé pareil. C'est première tune J'ai marqué bonne track musicalement, not so much le vocal, puis les leads sont n'importe quoi. <rire> L'album commence, la ouais. commence de même.
0: L'album commence de même, puis je suis hey Et boy, ça va être long. Euh, ils, ils se rachètent parce qu'ils ne font pas tout le long, ce genre de vocal-là. Ils ne font pas toujours des solos dégueulasses de même. Il y a un peu de riffing catchy ici et là, mais un peu comme Phil a mentionné, ça, ça se garoche partout. Genre, il n'y a pas d'identité ici. C'est un groupe qui fait un brutal truite. Oh. <rire> euh, Les gens euh, du grindcore. Fait que c'est ça. fait que tu sais C'est genre, ils sont partout en même temps sans bien exécuter aucun des éléments. C'est un peu ça le problème avec l'album pour moi. Euh, Puis moi, style d'instrumental, le Thousand Year Famine, qu'est-ce <rire> que c'est ça? Ah, il n'est même pas... Il est même pas recordé comme le reste de l'album. Tu arrives mm. à ce tourne là pour dire que tu changes d'album.
2: À ah, toutes vrai. les fois, euh, je, toutes les écrit, fois puis, je, je pensais que j'étais ailleurs. Voilà. Je l'ai ai décrit comme un instrumental péteux. <rire> <rire> péteux. Puis d'ailleurs, oui. il finit en fade out pas de transition, qui est ton affaire préférée au monde.
0: Exactement. <rire> fait qu'il y a un fade out. Là, là, il est, pour moi. À 100% inutile parce que justement, il sonne même pas comme le reste de la prod de l'album. On dirait ouais. que je suis rendu à toutes les fois qu'elle partait, je pensais qu'on venait de switcher d'album et je rendu sur d'autres choses sur YouTube. C'est ridicule. Pour moi, c'était un gros no-go. Au pire, <rire> ça aurait pu être un intro d'album et d'attitude. Ça aurait <rire> jamais dû être là pour moi. Euh, puis c'est pas mal ça. Le reste a tout été dit par vous autres. C'est un album qui ne passera pas à l'histoire pour moi, mais pas, pas en tout. Mais que... Tu sais, si ça joue, je ne serais pas en tabarnak. Là, je veux Le dire... C'est un des euh, playlists. Ouais, même là. C'est la back-up. C'est la, la back -up la playlist. C'est ça, c'est bien, bien loin. Le bas fond de playlist. <rire> Et
2: puis, au moins, euh, je dois dire que, tu sais, euh, tu as dit que l'album était pour sembler long, mais je trouve... Il est plate, mais il semble pas long pour moi. Je sais pas il est combien. Il est peut-être une demi-heure environ.
0: 9 fait fait minutes.
2: minutes. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, il passe quand même assez vite. Là. Puis, à aucun moment, comme je me disais, comme vraiment des vrais, des vrais yarks, à part peut-être, c'est ça, l'instru le, le, que je trouvais un peu comme con. Mais sinon, c'est ça. Je, je, je trouvais genre, surtout ce mou. Comme je check dedans mes... Mes notes, le mot mou, il apparaît quand même beaucoup. Puis il y a du zigouinage aussi. J'ai pas mal écrit ziguinage. Nice.
0: Euh, Maxime Roland <rire> qui dit A thousand years, t'es fucking forte côté volume en plus. Oui, t'es arrivé, ouais. a pow », l'album il te pète des oreilles. Qu'est-ce que c'est ça? Et quand je, je l'écoutais en vélo, euh, je, je comprenais pas ma vie quand ce arrivait. Genre, c'est ça aussi. <rire> fait que non, complètement pas rapport pour moi sur l'album. Euh, bon, ben on ira à nos top tracks. Donc, Phil, start nous ça.
1: Yes. Euh, à rafale ou… Euh... Euh,
0: oui, vu qu'on est, est les quatre, 3-2-1. Euh, mm -hmm.
1: OK. Fait que ma troisième, c'est « Stabbed in the back ». Oh. Euh, beaucoup de « chug » puis de « run euh, »,« tapping riff ». Une belle variance dans le riffing. Toi aussi? Oui, moi aussi. C'est troisième Do position. « Docking ». Je pense que Félix aussi. Nice. Euh, en numéro 2, j'ai « Mortal Heresy euh, ». Au début, tu as un riff chug et un beat de clown qui s'interchange. Je pensais à Simon qui disait « ça, beat de clown <rire> ». C'est très simple et efficace. Il euh, y a un gros slammy riff puis il y a un échange de vocales, le fun. Il y a comme un dude qui, qui, qui growl des, 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 ben, des, des, des soi-disant mots puis tu as un autre dude qui fait genre juste « Je trouvais ça cool.
0: Tu viens de me faire passer, par exemple, faut que quelqu'un fasse un meme beat de clown
1: ».
0: Avec la face à Simon qui est comme « beat de clown
1: ». Dan avec moustache, t'es sur la mission. Ça serait parfait. Ceux qui se demandent c'est quoi un beat de clown, c'est genre « tout tout ta, Préhistorique. Numéro un, la première track, « In the image of God », qui est des fois... Qui peut être bon, parce que moi, je suis un fan des albums qui part fort, mais ce qui, est, ce qui peut être euh, un arme à double tranchant, c'est qu'après ça, tu rejoins jamais la même intensité. Puis vraiment, je t'allais réécouter souvent après la première tune, puis celle qui me revenait le plus. Il y a un beau crawling riff à la Cannibal Curves dedans. Euh, puis il y a l'échange entre le techie puis le groovy là, qui dit exactement. Tu n'aimes si pas la première tune, lâche ça tout de suite, là, dans le fond. Ah, oh, OK, que... c'est
0: ça, j'aurais dû faire d'abord <rire> Puis, Parce que pour euh, moi, la, la première, c'est la pire tourne de l'album.
1: Bon, ben, tu vois. Euh, je vais shout out Nortek, m'a envoyé. Lui, il a trippé tellement, il m'a envoyé son top 3 avant le show. Puis on a les mêmes. On a un triple docking, excepté qu'on a inversé sur 2-3. Fait que shout out Norty. Nice. Yes.
2: Euh, Félix. OK, moi, le troisième, ce serait la neuvième, qui est The Loyal Servant. Je trouve qu'il y a comme un groove groove dedans. Un, elle suit le, le template de comme Brutal Death, puis c'était quand même pas si désagréable. Deuxième, ce serait Stabbed in the Back, parce que c'est la seule qui me fait un petit bob de tête comme ça. Puis c'est ça, il faut quand même reconnaître que c'est quand même assez tight joué, puis whatever. Puis vous avez parlé de comme Side puis whatever. Moi, c'est surtout Monstrosity que j'entendais. J'ai l'impression qu'à chaque style de review d'album de death metal, je vais comme name-dropper Monstrosity, comme si j'étais comme, comme si c'était le seul groupe de death metal que je connaissais. <rire> Mais je pense que c'est parce qu'ils ont comme un style comme le, le, le riffing mélodique de Monstrosity est comme quand même assez frappant et influent influentiel. seulement en français. Il y a euh, genre, influencé beaucoup. C'est quoi influent, right? Tu t'imagines? Je perds mon français. Whatever. Utilise,
0: utilise le mot que tu veux, Callis. Joue, whatever. <rire> Et ma première, ce serait la... celle
2: qui clôt l'album. Puis c'est pas parce que j'étais content que ça finisse, whatever. C'est juste que je trouvais que c'était comme ça. C'est du bon death metal floridien, sans fioriture, sans niaisage. Tu sais de quoi que c'est ça, que tu aurais pu voir sur un sur comme la... la moitié un peu moins bonne des albums de comme Malvolent Creation, tout ce genre. Puis d'ailleurs, juste une petite dernière chose que je veux mentionner. Est-ce que vous avez vu le cover art de leur single Descend Into Salvation? Que c'est juste leur photo?
0: Non, <rire> non. je m'en vais cliquer ben, là-dessus.
2: C'est wow. sur, sur leur Bandcamp, c'est juste leur photo, man. Puis c'est pas oui. une belle photo non plus, là. Je veux dire, pas que ça leur enlève quoi que ce soit, mais les gars, ils sont laids. Fait que, tu me semble. Non. Oh. Pourquoi <rire> qu'ils pas que ce soit si important, whatever, mais c'est comme, Chris, me semble que c'est rare, tu vois ça dans le death metal ou le metal tout court, du monde que c'est leur photo comme cover art.
0: C'est pas Christina Aguilera,
2: whatever. Mal Aguilera
0: en plus, c'est laid à mort. Simon, tu peux la mettre, tu es capable.
2: C'est la photo que Simon a mis tantôt, oui.
0: Okay, c'est okay, la okay. photo, mais en pochette avec un design en arrière vraiment laid. C'est très laid.
2: <rire> c'est très, très okay. laid. Là.
0: Donc, <rire> vas-y, Jean. Top 3.
3: Euh, moi, ma tro la troisième, c'est euh, The Loyal Servants, la neuvième. Euh, la deuxième, pour moi, c'est la troisième, c'est Blood of the New Covenant. Puis la première, c'est euh, la cinquième, c'est Stabbed
2: in the Back. OK. OK. En fait, on a un petit Moi, de euh, ici.
0: C'est ça. Moi, oui. en troisième, j'ai mis la cinquième, Stabbed in the Back, pour le, le genre d'élément groovy qu'il y avait quand même dans cette tune-là. C'est une de ceux qui donne le, le petit head bobbing. Là. Euh, en deuxième position, j'ai mis la dernière, la dixième, Defiled, defiled Icons, parce que c'est une des tunes qui a le plus de méchanceté et plus mordante que les autres. Genre, tu sais, comme tu disais, Félix, un petit peu de Floridian Debt », c'est exactement ça qu'elle a, cette toune-là. C'est une des rares que tu sais, il y a de la baboune. Il y en a dans cette toune-là puis c'est une des seules que je peux dire qu'il y a ça. Et en première position, j'ai mis la quatrième Descent into Starvation. Beaucoup de chug-chug, beaucoup de si ici. C'est pour ça que j'ai bien trippé cette seul-là. Mais bon, vos notes, messieurs. comment se donc ça, Phil.
1: Yes, ben moi c'est ça. C'est un 7.5 dans le fond qui est très respectable selon mes barèmes. Un brutal deck uh, old school très solide que je paierais pour voir en show mais qui manque de, de hook là, au niveau euh, euh, écoute euh, répétitive. <coughs> écoute, right. euh, je veux dire, repeatable listens.
0: <laughs> All right, Félix. Moi
2: je pense que c'est un comme 4.5. Sérieusement, c'est c'est un nom de ma part.
0: All right, all right. Jean?
3: Moi, j'ai donné un 7. Parce que ça a commencé avec un, un, un 6. Puis à force de l'écouter, comme j'ai dit tantôt, actually, c'était un 6.5. Puis à force de l'écouter, il a comme. Il grew on me. Puis là, à la fin, j'ai fini. 15, je pense pas que ça va aller plus que ça, même avec plusieurs d'autres écoutes. Mais ouais, un 7.
0: All right. Moi, c'était un 6.5 au début, puis c'est dropé à 6. Ça passe à l'école. Ça va rester là, euh, bottom de fond de playlist euh, dans le death metal. Pour moi, il y a plein d'autres stocks que je vais écouter avant ça. Mais je veux dire, c'était pas l'écoute la plus désagréable que j'ai eue de ma vie. Là. Et le voilà, la belle pochette du single <rire> avec le band et le design en arrière. Puis Max yeah. Roland qui a dit dans le chat, ça fait démo de deathcore des années MySpace.
1: <rire> nice! <rire> euh,
0: C'est beau. Euh, C'est pas mal ça, oui. Joël mentionne sa prochaine bière, la saison shurikin, apothicaire. Mm -hmm. euh, apoticaire. Crisement bonne, cette bière-là. Je l'ai bu sur le podcast, justement.
1: Hey, puis moi, je euh, suis en train de boire la Banks, une bière de la Guyane, le pays qui est à euh, l'ouest ici. Et puis, c'est une petite lager euh, des Caraïbes, 4,5 Caribbean lager. Oh, euh...
3: ouais! Elle est bonne, bière là. Un Très bon
1: savoureuse. Oui, ouais, tu, vu là, à tu... Barbados.
0: Oh, Ah, ok. Oh, oh, oh. <rire> wow, les gars, c'est désagréable, ce son-là. Ah, on aime ça. Donc, on y mm -hmm. va avec le prochain groupe ce soir: Daeva. Daeva qui existe depuis 2017, classé dans le Black Trash. Ils viennent de Pennsylvania, aux États-Unis. Ils sont sur le label: 20 Bucks Spin Discographie, un EP et premier full-length pour Daeva. Les membres euh, à la guitare Steve Jansen, au vocal Edward Gonnet, à la bass Frank Chin et au drum Enrique Sagarnaga.
2: Sa moustache, man.
0: Sa moustache est hey, épée euh, as fuck.
2: J'y rajoute un point 5, juste pour la moustache.
0: <rire> Solide, là. Solide. Donc, l'album qui s'intitule Through Sheer Will and Black Magic, sorti le 14 octobre 2022. Neuf tracks pour 36 minutes 38. Euh, le staff sur cet album Misanthropic Art pour le logo. Euh, Arthur Risk Recording Mixing Mastering. Artwork par Mazid, Layout Dan Freed et Photography par Scott Kincaid. Euh, version de l'album. Digital, CD, cassettes et trois versions limitées de vinyle. C'est ça pour ce qui est de, de l'album. On y va dans nos reviews. À ton tour, Félix, commence-nous ça.
2: Yes, OK, ben encore une fois, c'est ça. Je vais juste y aller direct au but. Cela est extrêmement positif. J'ai vraiment, vraiment trippé sur cet album-là. J'étais dans une pause depuis comme un boot mm -hmm. Tu de comme war metal ou de comme black and punk, whatever, comme tout ce qui est comme. Musique qui est inspirée du black, mais un peu sans la mélancolie, mais plus comme à fond la caisse, puis que ce soit le que ce soit sloppy, c'est pas un problème. En fait, c'est comme un positif. Ce genre de son-là, fait comme quand ça commence, passer l'intro qui est franchement très inutile. OK? C'est comme un deux minutes de à peu près rien, tu sais, qui met qui te hype pas rien. C'est juste comme OK, et ils veulent pas commencer ça à sec, mais. Une petite tétro, ils, minutes, veulent, ça ils veulent
0: cracher dessus un peu avant que ça rentre. Ouais.
2: Ben, quelle, quelle vulgarité il y a là. Voyons, donc, man. Il y, y, y a des Voyons, donc, On est live, Mais dès que la, dès que la, la toune numéro 2, ben, la, la première vraie toune, commence, man, quel riff. Quel style de riff de la mort qui te fait embarquer et que tu vois, mm -hmm. c'est ça. Comme, tu vois tout de suite, sais, c'est quoi leur esthétique? Comme vous vous rappelez, vous vous rappelez évidemment de Spider. Je pense au mois de juillet, <rire> vous l'avez reviewé. C'était mm -hmm. une vibe, c'est ça, un peu comme semblable. quoique que, autres, ils sont plus ancrés dans le métal pur et dur plutôt que dans le punk de cimetière, comme que Gab uh, de Pouilleux, il dirait, genre.
1: Black and Roll. Tu as, as,
2: as quand même, genre, cette énergie-là, -là, tu sais, qui veulent vraiment être comme... Evil à fond, tu toutes les, les paroles, il parle de comme Satan, puis Cossin de même. Puis vous avez vu le vidéo de Arena à 10? Oui. Ah, le vidéo, il est malade. C'est l'espèce de comme filtre qu'ils mettent dessus. Là. Ah, ben, je dire, tu tu l'as pas vu ou tu le trouves pas malade?
1: Non, je l'ai pas vu, puis c'est une de mes non, non plus, trucs que j'aime le moins. Sur la vous, vous
2: irez le voir, je c'est... Euh... Chris, euh, il t'a comme une espèce de comme filtre dessus qu'on dirait que c'est comme un VHS que tu t'as oublié derrière de ton char, comme une d'été. Ah, ça, 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 ça
1: c'est cool, par exemple. Puis
2: y a comme un peu fondu, genre, tu sais, on dirait comme. C'est ça, c'est des bouts. De, c'est pas gore ou rien, mais tu sais, c'est un peu comme film d'horreur, comme satanique, épeurant, whatever. Puis c'est ça, c'est euh, leur esthétique, c'est sloppy à fond. Il y a comme un bout que Chris à ma première écoute, je l'ai écrit, mais j'ai essayé de retrouver, c'est quand? C'est parce que l'album au complet est comme tellement comme sloppy que, tu sais, je pense que. C'est Simon, des fois, qui dit que quand vous enregistrez Cruel, euh, cruel Fate, que des fois, vous dites comme, OK, c'est good enough. C'est pas parfait, mais c'est assez bon. Puis t'as comme la petite imperfection qui rajoute un peu au charme de la chose. Mais Chris, il y a comme un bout que c'est carrément, c'est comme... Le gars, il est off beat complètement. Puis là, il revient sur le beat, puis ils l'ont même pas réenregistré. Il y a, ils ont comme juste dit comme, fuck it, one take. On s'en va comme sous la face. Whatever, puis donne ça à
0: On s'en va dans le cimetière, let's go! <rire> ouais, on... <rire> Boire avec
2: Pouilleux of Destruction, comme d'homme qui est venu pied, puis <rire> whatever. En tout cas, Chris, euh... j'ai bi... ai, ai bien aimé ce genre de choses-là, puis je sais pas, c'est un, un genre de style que j'affectionne particulièrement, puis Dava, ils l'ont bien exécuté. Ben, bien exécuté, je veux dire, ils l'ont exécuté parfaitement sloppy, à mon mm -hmm. avis.
0: Euh, juste avant qu'on continue, Maxime Roland qui dit « J'ai moins trippé sur le recording du dernier Apostate, préféré lui d'avant. » Mais Daeva, ça a été un grower, comme Jean mm. disait, sauf que le vocal trop reverb vole des
1: fréquences. Y Yolin va en parler, probablement.
0: Yolin va en parler. L
1: le vocal trop reverb, tu dis?
0: Chris,
2: il fallait, là, pas le choix. OK, tu peux <rire> arrêter maintenant. <rire>
0: <rire> Voices from above. Euh, J'embarque je, je, je là-dessus, man. Euh, écoute, moi, quelque chose que
3: ça me surprend que tu n'as pas mentionné, Yalin, ouais, c'est que dire. dans le line-up de ce band-là, il y a <rire> trois gars de Crip Sermon puis là, il y a l'ancien bass player de Vector qui joue, euh, Chen, qui joue là-dedans. Ouais. Euh, hum. Écoute, moi, ça, c'est direct dans mes cordes, cet album-là, ce band-là, la prod est parfaite. C'est un band qui me fait penser à du Hell Ripper, euh, Whip Striker, euh, avec des vocales à la Bathory, côté production, mais comme, qui arrache comme le premier album de Tribulation, que j'adore, mais qui, qui, après ça, ça chie complètement. Là. Mais le premier album de Tribulation, j'adore, puis cet album-là, côté musical, me fait penser un peu à ça. Euh, la baisse est un petit peu... Euh, L'eau dans le mix, j'aurais aimé ça l'entendre plus. Um, puis une tonne. Um, la, 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 la numéro 4, La Passion Under the Hammer. Il y a comme un fade dans le milieu de la tonne. Puis je trouve ça fucking weird. Comme il y a un fade, puis après ça, il y a quelque chose. Là, je un fade dans le milieu de la tonne, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Mais c'est quand même bon. Si j'ai tellement de, de, de side track cet album-là, comme j'ai fucking trippé. C'est sale, c'est comme... Moi, le reverb dans les vocales, j'adore ça. C'est du Black Death comme c'est supposé d'ailleurs.
0: OK. Je, en tout cas, Phil, il est crampé as fuck. J'ai hâte de savoir pourquoi. Il a fallu qu'il se mute tellement qu'il est crampé. Genre, c'est pissant. Mais je vais continuer. Ben, si
2: je ne me trompe pas, Phil, il n'est pas tout seul dans sa chambre présentement. tas tu euh, tes chums mexicains qui te font des grimaces ou quoi? Non, hein?
1: non, c'est des choses qui me fait rire moi puis Simon puis ça c'était comme le la le... sur le... sur soldé le... Puis il est fatigué fait que ça l'aide pas. Le, le, exact. Le, le,
0: le, beat, le beat de Clone avec le reverb ça l'a tué, là. Il, il se ouais,
1: peut plus, il est plus capable. C'était trop dans le fond là, exact. C'est pas c'est pas si trop drôle. dans le fond. <rire> c'est pas, pas si drôle que ça mais fatigué moi je me <rire> juste de le voir rire, je me pouvais. Non plus. mais c'est parce que tu, il dit tout le temps qu'il aime pas le reverb, tu sais puis là <rire>
0: <rire> ah, je suis malade. Même... Uh, OK, donc j'embarque là-dessus. <rire> euh, donc ici, euh, c'est un style que j'ai commencé à bien aimer cette année. Un peu le black trash, un peu le punk de cimetière. Je commence à m'y trouver un peu mon compte. Ça dépend de mon mood. Ici, j'étais dans le bon mood. Ça a bien passé. C'est de la musique super le fun. Euh, puis j'aimerais mentionner que c'était quand même très fucking technique pour des gars sloppy. Genre, il y avait beaucoup, ben oui. beaucoup, de choses très techniques si même si des fois, c'était comme « Ah, oh, ça passe, ça va être correct dans le mix ben ». C'est des astuces musiciens qui ont comme, fait un style très précis et ont fait exprès que ça ne soit pas à 100 ça coche. Fait à ne pas tromper sloppy et, euh, et technique si parce que technique, ils le sont. Euh, hmm. Côté vocal. Max, on va se rejoindre là-dessus. Euh, re le reverb, pas un fan, mais son vocal est correct. C'est sûr que rendu à la fin de l'album, j'étais tout le temps un peu tanné de l'entendre sur le même ton euh, avec le reverb dans le tapis. Ça vient quand comme... Tu sais, il n'y a, a pas de vie à un vocal comme ça. Beat de clown. Nice, je l'aime. Il est beau encore. Euh, colis. Merci, merci à Dan. C'est hey, parfait. Merci, Dan. Euh, donc, c'est ça. Tu sais, il n'est pas super gossant, mais à cause qu'il n'y a pas de vie dans son vocal, puis c'est le, le reverb qui fait son range. Pour moi, c'est lâche un peu, mais je comprends que ça va avec le style, ouais. puis c'est un choix qu'ils ont fait, mais pour moi, <coughs> tu perds beaucoup de points tout en partant. Comme parce que je me tanne vite. Écoutez ça. Mais pour le reste, vous l'avez quand même mentionné, c'est quelque chose qui, qui m'a surpris, qui, qui était vraiment plaisant, euh, qui est venu frapper aux bonnes places. Pis... C'est le genre d'album que écoutes en chugant des bières dans le bois C'est shotgun une 50.
1: <rire> euh, Phil, embarque là-dessus. Mais c'est ça, on l'a pas mal mentionné. Là. On est dans le black trash salle de garage, punk de cimetière, mais avec de la dissonance, certaines dissonances que moi j'ai beaucoup tripé. Euh, dont le fameux premier riff que Félix parlait. La prod est parfaite pour le style. Il y a même des effets, c'est ça, je vous en avais pas parlé, mais il y a des effets genre euh, de machine à vaisselle, genre des aspirations. Genre, tsss, euh, ou, genre, des petits bouts de flanger, c'est subtilement, c'est comme, c'est vraiment subtil, mais avec goût, là. c'est genre en post-prod, là. Genre, euh, ils ont, après que tout est fini, là, ils, ils, fuck, ils fuck avec le son, euh, du, du, master. En tout cas, j'ai trouvé ça cool pour le style. Euh, les gits, OK, pour les guitaristes, man, ça sonne tellement, là, single coil, là, genre une Fender, là, euh, avec le treble dans le fond, là, puis la disto dans le fond sur un double stack de Marshall, c'est drôle. C'est comme tu prends n'importe quel bluesman, là, tu colisses la fosse dans le fond, man, puis tu crisses le, le, le bridge pickup, là, puis c'est ça. C'est comme c'est comme overkill, le tone. Là, mais ça, moi, ça me, fait, ça me fait beaucoup rire, parce que Jumelé à ça, tu des solos de psychose qui fait comme, ça fait genre Dark Mode, euh, Ingv Malmsteen sur les amphétamines. Euh, Puis je trouvais que pour un... Dans un band de, de Black Trash, j'ai rarement entendu du shredding euh, aussi, euh, ben, aussi shredder. Euh, sauf que je trouvais que c'était un petit peu inconsistant comme projet. Puis ça, ça revient souvent dans le, black, euh, dans le genre de Black Trash, qui est un style que j'apprends à, à mieux aimer. Ouais, moi, j'aime On est à la même
0: place, mais plutôt, je pense, pour le black trash. Ben, si C'est tu sais.
1: ça. Il y a des tunes. pour moi, personnellement, quand la tune est juste punk, pour être punk, puis je décroche un peu. J'aime le côté plus black de l'affaire, en voulant dire, quand il y a des dissonances, justement, ou quand que ça fait vraiment satanique ça fait peur. J'aime ça, là, ça, j'accroche. Fait que les tunes que j'ai choisis, c'est évidemment ceux qui étaient le plus euh, edgy niveau euh, sonore, je dirais. Et okay. Pas mal ça pour moi. Ouais.
0: Euh, avant d'embarquer dans nos top tracks, je ma deuxième shout-out. Euh, il a souvent été ici dans le chat. Il est aussi souvent actif chez Vox et Up. Euh, mon ah. Steph, Steph Dels. Je travaille chez Bob Magnal, puis maintenant j'en ai ici au Brouhaha, Gatineau. Donc, euh, j'ai acheté euh, saison de la marque de Bob Magnal. Donc, je vous explique. Saison de fermentation mix affinée sur marque de raisin Acadie du Vignoble Coteau des Artisans suivi d'un court passage en barrique de chêne neutre. Les bouteilles sont numérotées, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup en production. Nice. Euh, 550 seulement. J'ai la 132 sur 550 euh, 6,8 pas trop fort, pas trop intense, je vais avec Gros
2: ça. Gros shout-out à Steph Dells, parce que quand je faisais de la nanobrasserie chez nous avec mon rig là-bas… Oui,
0: il t'a aidé, hein?
2: Ben, dude, il y a le nombre de questions de noob qui m'a euh, répondu, c'est très, très bon, dude. <rire>
0: très cool, d'ailleurs, euh, j'ai failli le voir cet été parce que… Euh, quand j'étais en vacances dans le coin de Grande b Acton où il habite, c'est pas très loin, mais euh, dans le fond, la seule raison que j'ai pas pu aller le voir, c'est qu'il y avait pas de nourriture à sa brasserie parce qu'on s'en allait manger quelque part. Avoir eu euh, un petit menu genre frites, quelque chose avec les enfants, tu sais. euh, j'aurais pu arrêter un petit 15-20 minutes, là, prendre une bière mm. ou deux puis y aller, mais pas vraiment eu le temps. Puis, euh, euh... oui.
2: De la bière a des calories, mais Fait tu sais, je sais pas.
0: Ouais, mes enfants, je vais les nourrir à la bière, tu penses? Mmh. Ah ouais,
2: Chris. <rire> c est, c est, c est, euh, genre, ça a marché pour les peuples germaniques qui ont toplé l'Empire romain, il me semble. Ça pourrait marcher pour vous aussi.
0: Exactement. <rire> euh, mon, Whatever. Mon, mon père vient de drop dans le chat. Salut, salutations. Yeah. Allô,
2: papayo. 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 C'est pa -pa
0: -pa
1: -pa grand papayo.
0: -pa ah, mais j'aime le, le terme on, on pourrait dire grand papayo.
1: C'est correct. oui. Toi, c'est toi, papayot. Euh, c'est ça.
0: Euh, donc, euh, vas-y avec tes top tracks, mon Félix. Euh, Défère-le-nous right. ça, 3, 2, 1.
2: La cinquième qui est Slack la langue de la mort. Mm -hmm. À cause du groove de Damn c'est impossible de ne pas être bangé. <coughs> Puis les espèces de riff comme dissonants vers la fin, c'est ça, tu moi je manque un peu de comme la théorie musicale de Phil pour décrire vraiment ça. Mais c'est ça, tu c'est les genres de comme riff un peu comme distordu, dissonant, mm -hmm. comme à la dead spell, euh, Omega, mm -hmm. puis ouais. le genre de comme Black Metal français, là. Mm -hmm. Puis c'est ça, ouais, c'est quand même quelques éléments dans ça, comme autant que c'est sloppy, puis autant mm -hmm. que je vais, je sais pas c'est lequel de vous qui aurait apporté ce point-là, mais tu sais, qui disait que... Des fois, c'est un peu trop sloppy puis ils vont plus vers le punk puis vers le garocher, genre. Mais reste que, tu sais, c'est quand même, tu vois, c'est des estides musiciens. Puis Vector, hmm. si je ne me trompe pas, c'est un band de comme thrash assez prog, assez technique, me semble, right? C'est du technical yeah,
0: ouais. thrash. Ben, ouais, c'est ouais. quand même surprenant, ouais. Bud, ouais.
2: Yeah. OK, attends. donc ça, c'est ma numéro 3. Euh, deuxième, c'est la septième qui est polluer le sanctuaire qui est la plus trash de la gang. C'est tu sais, là, tu as comme, euh, t es, t es comme mm -hmm. quelques blast beats, tu quelques bons gros beats trash, puis une approche vraiment très punk à la chose. Que si l'album au complet, tu être de même, ça pourrait être le fun dans le bon mood, mais je préfère quand même que ce soit plus ancré dans le black metal première vague, mais quand même juste comme un soupçon de punk là-dedans. C'est nice, là, si ça rajoute comme une espèce d'énergie, un jammacalisme. Que j'aime beaucoup. Puis la première, c'est l'Arena à 10. C'est l'espèce de comme changement de tempo dedans, là, tu sais, qui te fait comme wow. Puis là, tu as le tout pas, tout pas qui est entrelacé d'un solo. C'est mémorable. Puis c'est ça. Puis le vidéo est très, très cool. C'est moi, je ne suis pas tant le gars qui est comme, tu sais, qui vont make it or break it ou de quoi de même. Mais ça, lui, c'est un vidéo qui a vraiment comme rajouté de quoi, là, même si. T'sais, comme j'ai décrit, ce n'est pas le concept le plus original au monde, mais ils sont tellement allés à fond dedans. Donc, c'est ça. 3, 2,
0: 1. Nice. Euh, Jean?
3: Euh, moi, la, ma troisième, c'est la septième. C'est « Polluting the Sanctuary ». J'adore mm -hmm. la petite <coughs> part. À, à peu près la 4-5e de la C'est, je vais dire mélodique, mais ce n'est pas vraiment mélodique, mais juste ce qui fait que j'ai capoté cette part-là. Euh, ma numéro 2, c'est la huitième, c'est « Itch of the Bottle ». Euh, le riff vers la fin, capoté. Puis, ma numéro un, c'est la vient, Luciferian Return. Pour moi, c'était un masterpiece, cette tune-là. Euh, de, de, de de la petite, middle part qui te fait sentir comme uneasy. Puis après ça, avec les chants qui est dedans. Oh my God, man, j la tune est épique pour moi. C'est comme, c'est la plus longue de l'album. C'est mm -hmm. la mieux construite pour moi. Puis il y a plus de variétés de, de différents styles dedans. j'ai trippé solid, cette tune là
0: Nice. Euh, pour ma part, en troisième, j'ai mis la sixième Fragmenting in Ritual Splendor. Euh, C'est une des tunes les plus vites sur l'album. J'ai juste écrit Fast as Fuck. Ouais. <rire> 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 euh, en deuxième position, j'ai mis la huitième Itch of the Bottle, donc Rejecto, mon Jean. Euh, le, genre, le genre de beat qui ralentit dans tout à là, Ouais, que j'ai trouvé ça hot. Genre, c'était comme sloppy, puis il ralentissait comme pas au même beat tout le long. C'était super weird, mais ça fitait fucking bien. Et moi, en première position, j'ai vu la quatrième Passion Under The Hammer pour le catchiness du genre de chorus en plein milieu, man. Ça restait mm -hmm. dans la tête à toutes les fois que je l'écoutais. Euh, solide, solide album quand même. C'est juste, tu sais, je peux pas écouter ça souvent, moi. C'est quelque chose que... <rire> Ouh, ce serait too much pour moi, mettons.
1: Mm. Phil? Yes, euh, j'ai quelques tonnes en commun avec vous. Ma troisième, Itch of the, of the Bottle, euh, pour le, principalement pour le riff principal euh, qui, avec la dissonance, s'accroche. Euh, ma numéro deux, personne ne l'a mentionné. Moi, c'est The Architect and the Monument, la deuxième track. Euh, Ouais, un peu pour la même chose, Puis j'ai marqué, euh, solo de psychose, Invis à la peanut. Fait que c'est comme, c'est là que j'ai, ben, dans le fond, la deuxième truc qui est la première tour. Fait que, mm -hmm. de suite, j'ai réalisé que, oui, OK, c'est sloppy, l'approche, parce que c'est là, c'est tout le temps un peu ça. Mais le style solo, ben, j'ai fait comme, OK, alors, là, les gars, là, comme Yolin a dit, là, c'est pas des, <rire> c'est pas des ticounes sur leurs instruments. En tout cas, ce qui t'intéresse, là, ils tirent en tabarnak, là. Fait que moi, j'adore ce solo-là. Puis ma numéro un, euh, moi c'est Fragmenting euh, in Ritual Splendor. Euh, un peu comme Yolin, c'est super vite. Euh, euh, après ça tombe en 6-8 groovy avec des dissonances. J'ai marqué ça rentre en callis, dark mode inve engaged. Ça me fait vraiment penser le tone puis le genre de shredding. À, à du Ingvé, même si on n'est pas pantou dans le même style. Oh, oui. euh, ça me rappelle ça. C'est comme, comme si tu pognes. C'est comme si c'est comme s'il y avait eu un, 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 un jumeau euh, maléfique, là. Ben, il serait il est dans ce ben, dans le fond. <rire>
0: nice. Yes. Donc, Félix, ta note. Euh. <coughs>
2: Pour moi, ce serait un 8.5, mais comme j'ai dit au début, à cause de la moustache du gars, je monte ça automatiquement à un 9.0. Ah. Ouais, C'est un, un gros album. Comme Il va falloir que si je check parce qu'il y a tellement d'albums de qualité qui sont sorti cette année, mais je veux dire, il se pourrait qu'il gratte un peu vers le bas comme que Jean va se faire gratter à la prostate demain. Il se pourrait qu'il gratte un peu vers <rire> mon top 30 ou mon top 20 ou whatever.
0: Euh, Félix, parce... euh, mon père te salue dans le chat. Il dit « Nice to see you, Félix ». Euh, donc, Jean, vas-y donc. Euh, moi,
3: c'est un neuf. Un, un solide neuf. C'est un album qui, qui va faire mon top 25, sûrement, cette année. Je vais l'écouter. Wow. Souvent, en Chris, je l'ai adoré. Je ne connaissais pas une belle surprise comme j'ai hâte de le réécouter.
0: C'est fou, hein? C'est fou comment que la, la, les sélections du mois, genre parce qu'il y a beaucoup d'affaires que j'écoute juste vite fait pour essayer de faire une variation de la programmation du mois le plus « weird » possible. J'essaie d'y aller « anywhere ». Puis ça, ça donne des surprises. Ça donne des déceptions à tabarnak, mais ça donne des surprises. <rire> oui. Pour ma part, regarde, je ne suis pas le plus grand fan du style. Je le découvre encore, mais c'est une note très positive. Donc, c'est un 7.5 solide pour moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Ça, ça ne va pas dans le bas fond d'une playlist. Ça peut passer dans la playlist n'importe à quand. C'est le fun. C'est plaisant à écouter. Euh, soirée, euh, soirée découverte, là, il faut que tu faufiles une toune de ce band-là quelque part. Parce que ça mérite d'être découvert. Parce qu'ils font de la bonne façon pour qu'un groupe, pour, pour que quelqu'un veuille apprendre ça, ce style-là, ils font de la bonne façon. Donc, Et puis euh, aussi,
2: c'est. Parce qu'il y a beaucoup de Black Trash qui est très sérieux. Puis c'est un peu cringe, honnêtement. <rire> Parce que c'est un style, c'est ça qui, est, qui qui se prête un peu au sloppiness. Mais en même temps, ils sont pas trop niaiseux non plus. right? C'est ça, ça, justement,
0: ils sont techniques, ces gars-là.
2: Comme Spite, ben, c'est pas juste ça, mais c'est l'approche, puis l'esthétique, puis les thèmes, puis ouais. les paroles, puis ce genre de choses-là. C'est comme over the top, mais c'est quand même pas tout. C'est pas juste comme bien trop fucking niaiseux, comme que Spider peut malheureusement l'être un petit peu, par, pour donner un exemple. Il
3: y a des belles arrangements dans cet album-là. -là, C'est le côté. Il dit, euh,
0: il dit Ok, ça a l'air bon, je vais faire mes Daiva, puis écoutez ça. <rire> C'est
2: quoi ben,
3: C'est Daiva. Au hein.
0: lieu de faire ses devoirs, il va faire ses dive.
2: Yeah, c'est poussé un peu comme jeu de mots pouilles. C'est petit un peu,
0: mais je l'accepte. Ça, ça passe à l'école 6. C'est
1: correct, oui. On, on a déjà fait des pires. Et Phil, ouais. ta note. Ben, je vais faire un segue à ce que Félix dit. Moi, Spider, je trouve que le projet il est mature. Je trouve que c'est Black and Roll, assumé Spyter euh, Spider qui, est, à date, il est dans mon top 50. Ça, je trouve que même s'ils si ont le potentiel d'être encore quelque chose que j'aimerais le plus c'est à cause du manque de consistance, moi, je donne un 7. 7, c'est quand même positif. Pour moi, c'est un projet le fun, mais qui est à son meilleur dans le dissonant, personnellement. Je suis curieux de voir où -ce ils vont s'en aller, mais c'est là que je, tu peux voir que tu peux avoir un black trash, genre plus black and roll, puis tu peux avoir un black trash dissonant, puis je connais pas. S'il y, si y a du black trash comme les beaux dissonants qui existent, c'est sûr, sûr qu'il en existe. Shooter moi-là, par exemple, ça, c'est quelque chose que, par eux, j'ai découvert que j'aimerais ça, genre. genre des riffs super rapides, mais avec la dissonance, man, c'est écœurant, man, c est, c est, ces tunes là C'est pour ça que c'est drôle, quand je note les tunes, j'ai des tunes, c'est 8 sur 10, puis j'ai des tunes, c'est 6.5 sur 10. donc' c'est le genre d'album que je dis inconsistant pour, pour moi, pour mes goûts personnels, bref.
0: All right. Hey, euh, je veux juste faire un retour sur la bière, je me suis ouvert. Euh... Ceux qui aiment les, les affinages puis les assemblages, les choses assez foquées, fuckées, que vous allez te servir parce que euh, t'as les goûts de bière brette fait que les, 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 les genres de houblon sauvage. Puis t'as aussi genre un goût banane, genre à la Haifa Weissen qui est intéressant. Fait que euh, nice. assez spécial. Check ça la couleur de ça, man. Ouais, nice. C'est pas une IPA, c'est pas, bien, là, pas un une bon. hazy, rien de ça. Là.
2: Ça, comme Steph, je suis chum avec lui sur Facebook. Fait, comme Des fois, je vois des affaires qu'il poste. Puis ouais, c'est des bières next level en hein, la C'est de l'artisanat. Ce n'est pas juste, OK, on a une West Coast IPA, puis une blanche. Les autres, c'est comme des astuces. Pas, justement, pas la euh, semaine
0: passée de, de Bob McDonald, j'ai bu la Portergeist, euh, qui est une, une style à la Nice. C'est assez unique. C'est la réglisse noire. Là. Ouais, ouais. C'était vraiment cool. Puis je le textais en même temps, je donnais mes impressions. Pour tout. Puis en bout de ligne, elle est vraiment très fucking bonne, la bière. Là, parce que plus qu'elle était chaude et réchauffée, dans mon verre, meilleur qu'elle goûtait. L'anis, c'est un hit or miss en crise,
2: pareil.
0: Pour moi, je déteste l'anis la nice en général. Puis sur, dans cette bière-là, c'était excellent. Mais bon, on s'en ouais. on, on va ailleurs. Allons-y avec le prochain mm -hmm. groupe ce soir, qui est Worm. Ça, c'est une demande spéciale de Phil Rock. Donc, Worm, euh, qui existe depuis 2012, classé dans le black metal anciennement, maintenant Death Black Doom, un peu tout. Mm -hmm. euh, vient de la Floride aux États-Unis, techniquement. Euh, sont eux aussi sur le label 20 Box spin. Discographie, deux démos, trois full length, puis le premier EP qu'ils font, c'est celui-ci. Les membres du groupe, donc je vais nommer leur nom de, de leur pseudonyme, Ils sont que deux dans le band en ce moment. Phantom Slaughter, qui fait vocal Git Base Keyboard, qui faisait auparavant absolument tout dans le groupe. C'était un one-man band au début. Après ça, Roth Septentrion, qui fait de la Git depuis 2021. Mais lui, lui on le connaît. C'est euh, Philippe Touga. Donc, c'est la raison pourquoi, justement, je pense que Phil voulait vraiment qu'on en parle. Ben, j'avais tu le frères à
2: Marie Soleil? Ah,
0: non. Donc, c'est ça. Qui est dans les groupes Kittaylist, First Fragment, Funébre et. Je pourrais. Shitlist. Ben, c'est ça, Kittaylist. J'en ai dit comme moi. J'en ai joué à cette shitlist moi. Taylist. Euh, donc, bien sûr, l'album Through. Euh, ouf, je suis rendu, okay, Blue Nothing EP, oh. euh, qui est sorti le 28 octobre 2022. 4 tracks, 26 minutes 35. Euh, donc, les guests sur cet album euh, Git sur track 4, Nihilistic Manifesto, bass sur track 4. Euh, Nick Reon, Drum Track 1 et 2, El Dusk et Drum Track 4, C. Gorin. Staff sur l'album, Stevie D au mixing, Engineering, Hughes, Delenrier, Coverout, Brad Moore, Logo, Yuri Kahan. Les versions. Euh, digital, CD, Cassette, huit versions véniles. Mm -hmm. c'est Narve. Euh, Jean je te laisse commencer ça.
3: Écoute, j'aime bien Worm, j'avais hâte d'entendre ce EP-là. Euh, Puis quand j'ai vu la sélection du mois, c'est la raison pour que je, laquelle j'ai choisi d'être ici aujourd'hui, parce que j'adore ce band-là. Euh, écoute, l'ajout la, la de Phil de, de, de Tuga dans ce projet-là, là, ça a changé la sauce en calice. Les leads sont insane. On parle du du James Murphy dans les années 90. C'est de la lead impeccable qui rajoute tellement un layer de goodness, là, comme Parce mm. que, tu à, à la base, Worm, c est, c est, les vocales sont laids, mais sont parfaits. c'est Death <rire> Black Doom qui rajoute... Comment, comment, comment j'ai dit ça? Euh, j'ai marqué... Death Black Doom has never been so beautiful in its haunting way. Comme... Mm. Les vocales sont mentales. Les leads de Ah, euh, il oh, y a une part. À 4 minutes 40, le riff dans, dans Drayton Century of Ooze. C'est le, le même riff que Celtic Frost, Dying God uh, coming into human flesh. C'est la même esti d'affaires, sauf une variance de notes. Mais cette part-là, -là, c'est ça. Mais c'est tellement beau. Je suis encore là, j'adore ce riff-là. Tu peux le voler 10 000 fois. Who cares là? Euh, <rire> Non, man, je ne sais même pas que c'est plus, je dis, c'est juste majestique, c'est lead, cet album-là, partout. Là. Puis ça fait tout le temps bien, c'est pas du cheetah en à c'est pas du noodling, c'est pas, hey, ok, on a ce gars-là, on va profiter de ses skills, puis on va en mettre partout. Mm -hmm. C'est juste bien placé tout le temps. Puis j'ai hâte en Christ d'entendre le prochain album, comme un full length. Là. Full length. Mm -hmm. Full length.
0: Euh, bon, moi, je vais être le bémol ici avec vous autres guys. Euh, c'est un album que j'ai trouvé très difficile à écouter. Pour toutes les raisons que vous le savez déjà, probablement. Euh, regarde, c'est musicalement très beau, c'est très ambiant, c'est très prog ici dans son approche pour le le, le, le doom, death, black, tout mélangé. C'est très progressif, c'est très ambiant. Il faut, faut que tu embarques dans l'atmosphère qui est le groupe puis moi, n'embarque pas. Euh, pour moi, le vocal sur cet album-là, c'est du bruit de fond dégueulasse.
1: Mmh. Je, je
0: trouve qu'il n'y a absolument rien de le fun avec ce vocal-là. C'est. Enlève-le. Faites un ban... <rire> Pour moi, là faites un band instrumental, puis ça va être meilleur que ça. Ça me. J'ai ça. C'est extrêmement loin. C'est pas le fun. Dans le fond, moi, ce que je trouve de Worm, ce petit EP-là, là, je trouve que c'est comme un band qui choquait son talent sans avoir aucune idée quest ce qu'ils veulent vraiment faire. Ça m'énervait tight. Je, je trouvais que ça aboutissait à rien. Jamais. Les tonnes étaient longues et ça m'emmenait nulle part. Euh, J'ai trouvé ça très pénible d'écouter Worm. J'avais écouté Foreverglade l'année passée. Mm -hmm. Je l'avais fait au review. Okay. Je n'avais pas aimé. Puis ça, je trouve ça pire. On dirait que c'est rendu trop abstrait que, comme pour moi, il n'y a pas de ligne directrice qui va me faire apprécier de quoi là-dedans. Euh, je pourrais juste dire du négatif. J'ai rien de positif vraiment à dire. Phil?
1: OK. <rire> hey, euh, moi, j'aime ça encore colisse. Euh, puis j'étais très hype euh, qu'il avait ramassé Phil tout gars. Euh, pour le projet. Puis je me suis dit, ça va être quoi? Puis il y a un EP en plus, j'étais comme... Puis là, ils ont comme spoilé la pochette, puis waouh wow, je me suis dit, ça, ça va être décoeurant. Puis comme de fait, moi, je trouve je trouve ça tellement de la classe comme projet. Euh, il, y a un, il y a un aspect post-death. Ceux qui n'aiment pas le, 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 le terme post, euh, je m'en à moi je l'utilise. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vas mettre des éléments qui sont pas d'habitude, dans le métal. Puis là, t'as toutes sortes d'affaires, de genre des vieux synths, du chant grégorien, euh, c'est comme un rêve. Puis 20 Box Spins sont super bons là-dedans. Par exemple, si vous êtes un fan de Dream On Ending, je veux dire, c'est pas ça, mais il y a des éléments post euh, qui, qui reviennent là-dedans. C'est super théâtral. C'est ça, ça je pense, que, qui peut turn off du monde euh, on, Jean, il l'a mentionné d'une belle manière. Tu sais, quand j'étais jeune, j'apprenais à la guide, c'est ça, j'écoutais les Shredder, puis là, tu sais, Joe Satriani, c'était Vine. Puis plus tard, j'ai réalisé que ces albums-là, c'est des Shredders dans des projets un peu réchauffés versus ça, c'est un projet le fun avec un Shredder. Puis comme euh, euh, Jean il vient de dire, c'est ça, la... Ce qu'il rajoute dans la sauce, moi, ça m'a fait… J'ai dit « Phil c'est le vin dans la sauce, dans cette sauce-là, right? C'est comme tu une bonne sauce et hein, tu rajoutes un peu de vin. là. Lui, c'est les leads qui rajoutent les layers, c'est époustouflant. Ah, Pour moi, c'est son meilleur work. Euh, je trouve qui a amené quelque chose au niveau des leads qui a vraiment élevé le projet. Parce que Worm, j'aimais déjà ça mais là ça, ça c'est comme c'est le Pokémon man il a évolué là je sais pas euh, c'est rendu une autre affaire euh, puis l'autre chose c'est que je trouvais que, je trouve que Salvador, il s'écoute à plusieurs euh, dans plusieurs moods, Je l'écoutais en background, en travaillant. Je l'écoutais euh, ben, plusieurs semaines en gameant hein, Avant que j'étais au Suriname, il y avait spoilé euh, la, la quatrième tourne, Shadow Side euh, Kingdom. Euh, les yeux fermés dans le lit. Euh, J'adore écouter cet album-là. Euh, je vais finir en disant que c'est ça. C'est un band qui évolue et qui donne toujours de quoi être bon. C'est comme... C'est hey pas grand Ben là, qui réussit à faire ça, là, de sortir de quoi qui évolue, mais qui... En tout cas, si, si tu tripes déjà là-dessus, tu vas, tu vas pogner de quoi. Euh, ça se peut que tu sois comme Yolin et que ça te fait plus chier qu'avant. Moi, c'est vraiment le contraire puis j'en aurais pris plus. C'est un EP de 26 minutes qui est long pour un EP, mais j'ai colissement de voir que ça s'en va. puis J'espère que Phil va rester là. Puis, je vais finir en disant, cette belle pochette, c'est que Tony Buckman, il torche la merch. C'est assuré je m'achète le T-shirt ou le long sleeve. J'adore ce épée
0: All right. Félix? All right. ben
2: quand tu es le quatrième d'habitude, habituellement, il reste juste comme quelques miettes à te mettre sous la dent. Mais en fait, je n'ai pas mal à dire parce que mon opinion ne rejoint pas vraiment. Je suis un peu comme dans le milieu, dans le sens que je n'ai pas détesté ça autant qu'Yolin. Mais j'ai pas vraiment aimé ça non plus parce que c'est très clean. Puis j'aime beaucoup, beaucoup le Doom Metal puis le Doom Death, whatever, mais il, il faut que ça aille comme une espèce de comme edge, comme caverneux, un peu comme quasiment comme dégueulasse par bout. Puis ça, c'est ça, c'était intéressant parce que c'est rare que tu vas attendre ça. Comme l'espèce de euh, Phil a mentionné Post, tu pourrais aussi dire. Prog, peut-être pas nécessairement. Tu sais, peut-être avant-garde ou whatever, mais tu sais, c'est sûr qu'ils rajoutent des éléments un peu comme weird. c'est tu sais, chant grégorien, c'est pas du jamais entendu, whatever, mais même l'orgue. c'est qui -ce, qu'ils ont abusé ouais. de l'orgue là-dedans? Là? Tu sais, si, si, si pour Yolin, c'est le saxophone qui est son instrument, qui est <rire> son talon d'Achille ou whatever, moi, écrit de l'orgue, c'est comme... Puis c'est surtout, tu sais, là, euh, l'album la commence, euh, commence bien. Puis là, j'étais comme, ah, nice, c'est du bon c'est du bon doom metal, whatever. Puis là, c'est comme, mané, c'est comme, ils se mettent à accélérer, puis ça coïncide avec une grosse couche de cheese, là, comme une nappe de keyboard et de l'orgue en même temps. Mmh. Moi, j'étais comme, man, sans ça, c'est pas comme si la musique, elle se tenait pas par elle-même. Fait que je comprenais pas vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça. Puis, c'est ça, c'est un, un EP of sorts, c'est comme c'est pas un album très long, mais quand même la dernière tourne, rappelle-moi dans le titre, Phil, c'est Shadow, quelque euh, chose.
1: Shadow Side Kingdom, ouais.
2: Ben elle, pour moi, elle file plus comme une outro que d'autres choses. Parce qu'elle, elle fit pas vraiment avec la, la vibe comme ça, c'est plus death doom de l'album. C'est plus comme une petite envolée, comme prog metal, mais comme mélancolique, euh, peut-être pas mélancolique, mais comme lent, puis... Que je, je trouve ça bizarre, puis ça ressemblait... Ça me faisait penser un peu à comme euh, Hooded Menace, qui est un groupe que vous connaissez, j'imagine, right?
0: Ben du oui, on a Death fait Doom. la review.
2: Ben, c'est ça, puis euh, Hooded Menace, c'est pas mal <rire> le groupe qui m'a comme amené dans le Death Doom. T'sais, après ça, je suis allé visiter les comme classiques, là, comme Winter et compagnie, puis je suis tombé dans comme, une couple de groupes qui sont dans mes, dans mes groupes préférés à ce jour-là, mais Hooded Menace, comme... Je ne sais pas si c'est leur dernier album à date parce que j'ai tellement décroché avec leur euh, leur que vous avez reviewé et que, que j'avais écouté. Moi, j'étais hype j'étais comme, ben, comme « Qu'est-ce que c'est ça, Chris? » puis mm -hmm. Regarde, je ne vais jamais chier sur un band pour évoluer et faire de quoi différent. Parce que d'ailleurs aussi, je vais dire que j'ai écouté Forever Glade, tu sais, je suis comme allé l'écouter, parce que j'avais le temps, puis tu sais, j'étais comme professionnaliste, tu sais, au prix qu'il il paye, là, tu sais, je vais bien... Euh, Fuck euh, oui, man. Euh, Ma job au complet, <rire> Puis for Forever Glade, c'est ça, ça, ça la vibe que j'aimais, c'était comme du, du Death Doom, comme que, comme que je l'aime, tu sais, c'est un template très bien exécuté, puis il n'y avait pas d'orgue puis il n'y avait pas beaucoup de... Quoi, fait que... En général, c'est ça, j'ai trouvé ça trop comme clean un peu. Puis, moi, le Death Doom, il faut que ce soit plus comme un peu euh, malaisant. Tu sais, comme je ne sais pas si vous vous rappelez, comme un. Vous avez reviewé un album, tout, puis Taille dans le temps, c'était Anatomia, un band japonais. J'avais fait une espèce de mime avec euh, là, je vois. <rire> a là il est PTSD. Là, parce que comme j'avais fait le mime avec euh, la face de Vince McMahon qui est comme un qui est comme un orgasme. Il y a qui décrit ça, qui est comme, est-ce que c'est lent? La voix, on dirait un cochon dans le fin fond de l'abîme, whatever. <rire> puis moi, j'étais comme... <rire> La personne qui décrivait ça, c'était comme, faut que j'aille écouter ça. Puis moi, puis Seb Côté, on a tripé là-dessus, là, parce que, whatever. Uh, warm, malheureusement, c'est ça. Pour moi, c'était comme trop clean, bizarre, puis c'était pas une écoute que... Première... Puis après ça, puis, première écoute, ça ne le... m'avait pas accroché. Mais là, j'ai vu, Chris, euh, toi, t'aimes ça. Il y a un packet de monde qui aime ça. Un packet de monde qui disait, comme, est-ce c'est bon sur. Mais c'est l'aspect post,
1: c'est l'aspect post qui te décroche. C'est l'aspect. Le clean, c'est le bout pas métal, pas dette.
2: Ouais, mais pourtant, j'écoute beaucoup de dette dissonante. J'écoute beaucoup de pause depuis, euh, depuis mon, mon adrianisation l'an passé. L'influence de notre chum Adrien, ça fait un bout qu'on n'a pas vu d'ailleurs, mais lui, c'est ça. Euh, il m'a comme. Il a comme partagé beaucoup de que c'est post, whatever. Le ouais, mime. C'est <rire> Yolin qui est ça. moi, je suis comme, eux, intrigué. <rire> puis ouais, fait que c'est ça. Je ne pourrais pas vraiment dire que c'est à cause des voix clean ou à cause de l'aspect un peu post, nécessairement. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça un peu comme plate. Puis quand il y avait des bons riffs, ce qui est indéniable, qu'il y en avait, comme là, j'étais comme, oh, oh, oh. Puis là, d'un coup, tu as comme, Grosse petite pelletée de fromage cottage là-dessus. Là, là j'étais comme, ah oh, non, pourquoi? Puis d'ailleurs, j'ai une petite question au sujet du line-up. Comme au début, c'est ça, de la façon que vous avez décrit ça, c'est-tu comme on dirait une espèce de comme band, de comme pandémie ou whatever? Parce que Chris, il euh, y a comme quatre tunes, puis il y a comme la moitié qui sont jouées par des musiciens différents qui overlap ensemble. C'est weird
1: comme affaire. Là, ils ont leur premier full-length en 2017. Là. C est, c est... Ils ont des démos jusqu'en 2014. Puis, justement, il faut, faut que je retourne dans le passé parce que notre chum, Luc Theriot, qui est dans le chat, lui, il trippe sur Gloom Lord, l'album de 2019. Mm -hmm. fait que... OK,
0: ben euh, je, je veux quand même checker le dans reste c'est un, un ouais. one-man band qui prend des musiciens. Ouais. Ouais. OK,
2: puis c'est cool de même. Puis, c'est pas comme si ça détonnait non plus tant que ça. Là. Tu sais, comme j'ai dit, euh, la toune que je, que je trouvais qui file comme une outro... C'est pas comme s'il si était out of place, taxa non plus. C'était. Ah, c'est excusez. Ce j'ai déblatéré pas mal, mais c'est pas mal ce qui est ça. Puis, dude, on fait ça un top 3 avec ça, parce qu'il y a juste 4
0: tonnes. Puis moi, je n'ai pas vraiment fait. J'ai quelque chose de très précis à dire. Oh mais c'est oh pas okay. un top 3. Fait que, Jean euh, nomme-nous ton top whatever ce ski, là. Ben, écoute, j'ai pas, pas de top. Écoute, il y,
3: y a 4 tonnes. Tu sais, je veux dire, c'est comme, je ai les aime toutes. Tu sais, moi, l'album, le hippie, 4 tonnes, je l'ai aimé de A à Z. Je ne pas à sortir les trois meilleurs sur 4 tonnes. Ça ne donne rien pour
0: moi. Right.
3: J'ai même pas moi, mis l'effort de le faire. Là.
0: Moi, la seule okay. toon que je veux mentionner parce qu'elle a des éléments que j'aime, c'est la première Blue Noting. Euh parce que quelques peu d'éléments sont le fun, comme Félix a mentionné au début, ça commence très bien, ça s'en va dans une bonne lignée, mais ça vire au fromage, puis après ça, ça vire un album que j'aime vraiment pas tout le long. Euh, oublie ça. Ils, ils m'ont perdu. L'album d'avant, je ne l'aimais pas tant que ça. Avec celui-là, ils m'ont perdu complètement. Je suis gone. C'est plus mon style. Il n'y a rien qui m'intéresse. Phil.
1: Yes, ben, je vais faire ça vite, là, mais il y a la, trois... Puis la troisième track, c'est un shred d'interlude de deux minutes. Fait que fait que dans le fond, il y a comme trois tunes. Euh, je les aime toutes aussi. Century of Rose, la troisième, la deuxième, Blue Nothing. Ma préférée qui est vraiment Shadowside Kingdom. Euh, ça commence acoustique, après ça, une progression euh, Zelda dans la caverne sur le moche avec un prêtre, prédateur fluorescent. C'est épique! Oui, euh, ouais, c'est ça. Puis à trois minutes, man. Gros, ça escalade plus la trois minutes, une grosse vibe de section, genre euh, mellow black. Puis, euh, non, c'est pas une intro. Parce que c'est le, le climax de l'album était comme trois minutes de la dernière. Moi, je l'ai écouté, je pense, six fois même dans la semaine. Puis, je me pas. Puis, j'ai vraiment troupé. <rire> T'as pas ça,
3: moi. aussi, je l'ai écouté plein ouais. de fois. <rire> <Ouais>. <rire>
2: Ben, pas mal ça. J'ai vraiment rien à rajouter. Il n'y a aucune tune que je trouvais que, ben, de, comme. De toute façon, c'est des tunes comme. Soit pas très longues ou soit très très longues. Mais il n'y en a aucune qui sortait vraiment du lot. Là. Que, ça, pas mal, je trouvais que. Je ne peux pas faire de top 3 avec ça. Ça ne marche pas. Jean, ta note. Moi,
0: je donne un neuf hmm. Intéressant. <rire> euh... C'est un 4,5, gros top, gros, gros top pour moi. Euh, puis je me suis forcé pour comme, pouvoir y trouver du positif à cet album-là. C'était très pénible, très, très, très pénible. Je ne sais pas mon style. Très pas polarisant.
1: <rire> ah, Phil. Ouais, ben moi, c'est un œuf aussi. Dead Doom, caverneux, fantastique, mystique, épique. Un Ben en pleine évolution, rempli de surprises. Phil Touga. Cherry on top for the win.
3: Oh, il faut qu'il soit là sur le prochain full album. Parce ben, ça que, va être fou, ça va être juste débile. Bon.
0: Le pire, c'est que sur un full album, je pourrais peut-être m'y trouver un peu plus compte. Dans le sens que si tu avais deux tonnes, après ça, tu avais comme un interlude qui sert à Fuck all pour moi, puis une fin d'album que j'étais comme, vous êtes bien perdu.
1: Ben, c'est comme un, trois, un autre trois minutes d'interlude, mais moi, je l'adore.
0: Hein. Comme, je veux dire. Si les pas,
1: accords, pas... les accords, la progression est débile. faudrait que je l'analyse, mais, mais... Moi, moi
0: c'est le, le fait que le vocal, il a absolument nothing. Ah, ben, ouais. Félix, ta note? Moi, c'est... Je
2: J'essaye entre un 5.5 et un 6. Puis je vais quand même lui donner un 6, c'est quand même pour l'originalité, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'albums qui me blew me away,
1: mais lui, il blew nothing. Wow! mais euh, Yolin, bye, bye, bye. <rire> tu, vas mettre, tu vas remettre le dernier track à trois minutes puis tu vas me dire que ce n'est pas genre une grosse vibe de section, Melo Black. Là. Yeah.
0: Je vais réessayer. Il oh, y a mais... du nice section
1: là-dedans. Euh, je n'ai vu zéro, puis une barre. Ben, c'est ça, c'est la fin. T'as as décroché avant. <rire> euh,
0: je l'ai écouté trois fois, puis c'est trois fois de trop. Très <rire> Ok.
3: Euh,
0: donc, Vite fait comme ça, euh, petite promo, euh, nos hoodies, Melogy, allez checker ça. Ils euh, sont bien beaux. Ils sont sexy au bout. Ah, allez faire votre pre-order sur la page de Melogy Musicraft. Il y a une petite section Metal Minded, pre-order, clique là-dessus, commandez vos beaux hoodies kangourous de Metal Minded. Ça serait très, très sport de votre part. Donc, allons-y avec le dernier groupe ce soir. Un groupe que nous connaissons tous très bien ici au Québec, Despised Icons. Donc, Despised Icon, qui existait de 2002 à 2010. Ils ont reformé en 2014. Les papas du deadcore, que vous le voulez ou non, ce sont les créateurs du style. Ils sont labeled as such. Elles viennent de Montréal, Québec, Canada, sur le label Nuclear Blast. Discographie trois splits, six albums et deuxième EP pour le groupe. Les membres du groupe sont Sébastien Pichet à la basse, Alex Irian au vocal, Éric Jarin à la guitte, Steve Marois au vocal, Alex Grind au drum et Ben Landreville à la guitte. L'album qui s'intitule Déterré, euh, sorti le 28 octobre 2022 pour cinq tracks 18 minutes 12. Le staff sur cet album-là, Yannick Saint-Amand, Recording Mixing, Jean-François Dagenet Recording Mixing, et notre bon chumé, Alex Goulet, pour le cover art. Ça paraît que c'est du Alex Goulet. 100 000, 000 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure, ça paraît que c'est lui. Euh, version CD, vinyl gatefold, et euh, cassette, qui sont ban exclusives. Il faut que tu aies voir des shows l'acheter. Euh, là, je commence ma review en même temps que mentionner quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas Despaces D'Icon, ce sont cinq tracks qui existaient déjà. Mm -hmm. C'est des re-recording de vieilles tracks de leur part. Je ne savais pas ça en les mettant aux reviews. Je commence mes reviews. Donc, <rire> je suis crissement déçu de ça parce que des fois, c'est pertinent. Des fois, ça ne l'est pas. Ici, ça ne l'était pas. Dans les tracks choisis est une de mes tracks préférées de Despise puis Je ne trouvais pas nécessaire de la faire à la saveur d'aujourd'hui. Donc, c'était de probablement réanimer des vieilles tracks. Je sais que c'est leur anniversaire. Ça fait 20 ans qu'ils existent. Ils ont sorti ça. Ils ont appelé ça déterrer pour sortir des vieilles tracks, les remontrer à l'avant. Mais je n'ai pas trouvé ça utile. Je n'ai pas trouvé qu'ils était si différente qu'à l'original. Je connaissais les cinq tracks. Les cinq tracks qui sont pas bien différente, même qu'il y a un des vocales que je trouve qu'il y a plus de misère qu'avant, Steve Marois, je trouve que son, son genre de squeal de cochon, il est moins imposant, il est moins intéressant que ce que c'était dans le temps, parce qu'il allait high dans son squeal, ce qui était très cool. Euh, mais, mm. ça sonne fucking bien. C'est recordé top-notch, euh, c'est beau, c'est propre, mais c'est pas ce que j'ai connu, j'ai connais depuis le début. Donc, toutes ces tounes-là, j'y connaissais déjà. Puis on dirait que tout ce que ça m'a donné le goût de faire, c'est d'aller réécouter mes vieux CD. J'avais pas... J'ai pas trippé. Euh, même que j'étais un peu fâché envers ça, même si je devrais pas l'être, parce que c'est pas ma décision, puis je, on s'en fout de ce que je pense en bout de ligne pour ça, mais je veux dire c'était absolument inutile pour moi. J'aurais préféré que pour leur 20, 20e anniversaire, ils me sortent deux nouvelles tracks exclusives blah, 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 au lieu de refaire cinq tracks re-recordés. <coughs> pas, pas très loin de ce qui était déjà. Fait que Je veux dire, la pochette est folle, la prod est folle, le reste,
1: je m'en fous un peu. Phil Yes, ben, moi, je Je comprends ce que tu dis, mais, mais je ne suis pas totalement en accord. Parce que moi, j'ai découvert les Space Icons quand même un peu plus tard, comme en 2007, quand euh, les, leurs vidéoclips passaient sur Much Loud. Ben, J'étais comme, c'est quoi ce type là Puis j'ai toujours trouvé qu'ils étaient uniques comme précurseur, oui, du deadcore, mais même dans le deadcore, ils sont comme uniques. Tu sais, pas. C'est comme tu dis, cryptopsy dans, dans le brutal ou dans le tech, même ben dans le tech, c'est psy dans le tech, c'est comme c'est pas c'est pas tech comme aujourd'hui, tu comprends, mais même les Spice Icons même les, leur LP, leur, leur, leur full-length l'année année, passée, euh, ça reste une, une saveur vraiment plus old school. Euh, tu sens beaucoup le l'influence euh, death metal euh, surtout dans les vieux albums. Puis moi, cet album-là, euh, j'ai aussi, par après, comme toi, y a appris que c'était des re-releases. Euh, puis oui, je reconnaissais une coupe de tunes, mais ça m'a refait à retourner, à écouter. Fait que, quand j'écoutais The Space Icon, j'écoutais toujours plus, disons, la deuxième moitié de la, leur carrière. Puis ça, ça m'a comme refait euh, réécouter leur première tune. Puis, je me suis rendu compte que, que c'était agressif en, dans le Taman, puis c'était encore plus...
0: C'est du dead core qui touche au
1: matte core. Oui, et c'est bien dit, je m'en allais dire. Là, il y a un aspect technique, sans, sans, sans parler de tech debt, il y a un aspect technique dans le riffing, dans le Taman, qui est carlisse. J'écoute ça, puis ça me... C'est comme si j'avais oublié que dans le a. C'est les mêmes musiciens, c'est les mêmes gars. Mais je veux dire, que dans le temps, il y en donnait. Là. Puis euh, moi, c'est ça. J'ai toujours aussi aimé la dynamique des deux chanteurs. Euh, Marois, c'est gros Pig Squeal. Euh, oui, mais poche... avoue,
0: avoue qu'ils sont un peu fatigués, ces Pig squeals, ben, c'est ça, là.
1: Le seul, le seul tune que j'ai trouvé qui ressortait, c'est sur Warm Blooded. Les autres, on dirait que. Ouais, je ne veux pas, pas porter tant attention, là. Mais. Mm. C'est pas le vocaliste. C'est pas le vocaliste.
0: Il y a de la misère ici. Il n'y a pas toute la vibe qu'il y avait avant, je trouve.
1: Puis on va parler de musicianship, Alex Grind, man, au drum. Mais quel bête, man! S'il y a quoi qui valait la peine d'être enregistré? Pas parce que c'était avant enregistré, mais là, le drum qui sonne, man, c'est incroyable. Juste pour le drum, cet album-là, tu pourrais l'écouter. Puis finalement, on de a parlé des vocales du drum côté guide. J'ai trouvé ça weird. C'est comme si les. les Ce n'est pas mes, mes tones de guide préférés. J'apprécie le genre de changement qu'ils ont essayé de faire. Les tabarnak, c'est trebly, c'est genre mid-range treble. Euh, c'est weird comme te, je trouve que les tones de guide qu'ils ont choisi euh, pour, pour aller chercher un son, euh, justement, quelque chose de se donner un, quelque chose de spécial au projet. J'ai trouvé ça cool quand même. Euh, mais sinon, c'est ça, man. T'écoutes cet album-là, c'est un petit nice album de course. C'est comme cinq tonnes vraiment agressives avec des rudiments de débiles, des riffs saccadés. Euh, Fan de de c'est sûr, écoutez ça. Euh, à part, si Alain vous êtes déçu vous auriez à vraiment, vraiment... Parce que je peux comprendre, tu sais, je vais, je, vais je vais finir en faisant un, un parallèle. Moi, mais Suga, l'album Nothing, c'est un de mes albums préférés dans tout ce qui est Prog Death, on va dire. Puis ils ont enregistré cet album-là avec des sept cordes, mais détourné la première fois, puis ils ont réenregistré l'album avec des huit cordes. Puis je le trouve tellement, le re-recording, je trouve tellement robotique qu'il me turn off, mais complètement, genre. Fait que ça, c'est le genre de re-release que j'avais vraiment... Genre, le, on ferait un top 5 pouilleux, le pire re-release, ça, ça serait probablement mon numéro 1. Mon numéro
0: 1, moi, ça serait Clayman d'Inflames. <coughs> Oh, ça ça
1: est, re ils ont fait un re-release de ça, je ne savais même pas.
0: Oui, ben, fuck that release. Pour
1: finir, c'est ça. Je ne savais pas non plus que ça allait être des re-releases, mais j'ai ai, ai vraiment aimé mes écoutes. Puis j ai, j ai même j'ai hâte de le réécouter. C'est ça, je vais le réécouter demain. Je suis comme dans une passe des Spice Icon à cause de cet album-là. Pour moi, ça, ils ont tapé dans le mille pour moi avec ça. All
0: right, Félix.
2: Despise Icon, man, euh, Chris, tu m'as sorti ça des Boulamites, ça c'est un nom que je n'ai pas entendu. Dernière fois que j'ai écouté du Despise Icon, je pense que comme George Bush qui était président des États-Unis, <rire> <là. rire> puis, <rire> puis, ben, je veux dire, mon, euh, mon goût pour le deathcore, je pense que ceux qui me connaissent, ils le savent, là, c'est vraiment pas un style que j'affectionne. Il y a très peu de choses du deathcore en général que comme, je vais apprécier. Comme j'aime pas leur esthétique, j'aime pas le son, j'aime pas comment que ça Sonne tout le temps comme la même petite de d'affaires. J'ai vu des bandes de deathcore en show, puis ça me tapait ses nerfs un peu. Comme, tu sais, comment c'est comme. Tu sais, c'est comme violent, mais, mais pas le violent, le fun. Tu sais, le violent où t'as as, as peur de manger une estime de coup en arrêt de ta tête, là. puis tu sais, je suis pas un frelucain non plus. Voilà, c'est le ce genre de choses-là que, comme. Mais pourtant, Despise Icon, je vais leur donner que. C'est original parce que, c'est ça, leur, leur vieux stock, c'est comme ancré beaucoup dans, comme, c'est ça, mathcore. J'ai comme écrit ça comme quasiment mm -hmm. tout de suite, là, du co uh, mathcore, core, ben donc, comme grind progressif un peu. Ils sont quand même beaucoup ancrés dans le death metal, puis tu sais, leur approche vocale est cool. Puis aussi, c'est des crises de bons gars, genre, tu sais, une manière c'est ça, j'étais... Mini anecdote, c'était comme à un show à Ottawa, c'était un de leurs shows. Là, eux autres ils étaient sur l'affiche. Puis je parlais à un gars dans le crowd. Tu vois un show tout seul, des fois tu te mets à jaser avec du monde random. puis là, le gars il dit Ah, quand on était en tournée, whatever, puis là, je dis Ah, oh, c'est quoi ton band? Puis là, il dit despise icon <ride> C'était Alex Rien avec qui je parlais. Puis je savais même pas. Puis tu sais, c'était comme un super bon dude, tout le monde dit Whatever ». Fait que tu sais, j'ai rien de mal à dire contre eux en général. Puis d'ailleurs, tu parlais du re-recording. Ça, je l'ignorais complètement. Puis toutes mes notes, ils, ils chantent. Bien, mes notes, mes, mes notes écrites. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai écrit, pas mes scores. Comme, ils changent un peu parce que je suis comme, OK, bizarre, je ne savais pas du tout. Mais je vais dire que tu parles que pour des fans qui connaissent tous leurs disco, ils vont peut-être être déçus. Mais dude, il doit y avoir un petit de paquet de fans qui ont découvert ça avec quoi? Healing Process ou Hills of
0: Modern Man, probablement, ouais. ben, C'est ça, c'est
2: là qu'ils sont devenus vraiment comme big, c'était comme le plus gros band québécois pendant un bout. Eux autres, les j'ai l'impression. Ils faisaient le tour pas mal du monde. puis Ils il doivent avoir du monde qui ont comme skippé complètement la première, leur premier quelques albums comme self-release mm -hmm. ou whatever. Puis pour ça, des re-recordings, c'est quand même intéressant pour ça. Puis ouais c'est. Une chose qui me fait chier du deadcore en général, c'est que tu vois, c'est surproduit. Comme le drum, il va être over-triggered, on dirait un robot qui pète, puis whatever. Puis c'est pas agréable, j'aime pas ça. Mais de, là, le drumming était très organique. C'est comme, si tu sais, c'est le genre de, de, de blast que tu, sais, tu vois qu'il il se fatigue un petit peu à la fin. Puis je dis pas ça zéro, zéro négatif, c'est normal, Chris, tu peux pas blaster comme tu ne peux pas aller sprinter tout le temps non plus. Fait c'est normal que tu commence à blaster, puis des fois, tu as comme une note un peu moins forte que l'autre. Puis moi, je préfère ça à un genre de où c'est comme tout over-triggered, whatever. Fait que, en général, j'étais comme OK despised Je J'étais pas super excité de le J'étais intrigué de le voir sa liste, vu que ça faisait longtemps, mais je n'étais pas excité vu que c'est pas un band que j'affectionne beaucoup dans un style que j'affectionne très peu. Mais reste que j'ai quand même bien apprécié mon écoute, c'est quand même. Euh, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça cool. Puis il y avait les tropes un peu deathcore, un petit peu ici et là. Tu sais, beaucoup de breakdown, beaucoup de comme rah, 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 tu sais, dans les vocaux, mais whatever. Plus, qui...
1: Beaucoup plus de tropes, excusez ouais. de t'interrompre, mais c'est. Ouais, ouais, on, on se rend compte, il y a beaucoup plus de tropes. Euh, 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 Matcore, genre, puis Suffocation, que The Tropes, Deadcore dans cette sélection-là, ce qui nous rappelle que le Deadcore avant, ça vient de ça. ça tu sais. J'ai trouvé ça cool. Oui, puis
2: ben, Suffocation, on, on pourrait ouais. dire qu'ils ont des petits éléments un peu hardcore. T'sais, ils viennent de, comme Long Island, whatever. Ils ont mm. comme ouais. Ils allaient aussi BGB quand ils étaient jeunes, whatever. Ouais. Mais juste une un bémol, par contre, que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, vous autres ici, mais il y a comme un riff saccadé aigu qui c'est comme... Je sais pas mm -hmm. si... C'est le genre de riff que, que tu vas entendre dans du mathcore. Et Chris, <rire> il l'a dans deux tonnes de suite. Ouais, dans, dans One Last dans, Martini. Puis Ovalchip Incision, il y a le même espèce de petit riff.
1: Okay.
2: Puis ça, il me semble que comme... Chris, ce pas un crime, il me semble, de... Faire, au début j'étais comme Chris c'est ça -ce tu même tune puis là je reviens puis comme non c'est deux tracks différentes mais il y a le exact même riff dedans puis c'est un riff assez particulier le fait que ça ben, me semble ça me semble c'est comme quelque peu un crime
1: là. Oh, non? non oui mais c'est parce qu'ils était, eux oui, ils étaient oui. il était, il était comme dans les premiers à le faire en fait c'est drôle c'est comme on se rappelle que ce riff là depuis ce temps là a été refait, mais refait, mais aujourd'hui il est fait avec des wahmi pedals puis c'est vraiment gossant, mais tout go. cas. Ça vaut ce que ça vaut.
0: Yep. Donc, Jean, embarque là-dessus.
1: Euh, écoute, euh, il ne reste
3: plus grand-chose à dire, mais moi, moi à partant, je ne suis pas, pas un fan vraiment de Spice pas parce que je ne les aime pas, je ne les ai, j ai vra jamais vraiment suivis. Je ne les ai pas écoutés du début à part d'une tune random et c'était là, mais c'est pas quelque chose qui m'a qui a attiré mon attention au point de dire « OK, mais je vais écouter l'album ». Fait que moi, en partant, quand j'ai écouté j'ai Actually », le premier album que j'ai vraiment écouté, c'est « Beast » en 2016, puis je l'avais vraiment aimé, cet album-là. Fait que là, quand j'ai écouté ça, j'étais comme… Puis je ne savais pas que c'était comme un « re-release ». Je trouvais comme c'était comme de reculon dans, dans la progression du band. J'étais comme… OK, il me semble, dans bise, ça sonnait différent, puis c'était comme jamais où ce qui était. Mm. Puis là, j'écoute ça, puis ça sonne comme du, de la, du vieux stock, tu comprends? Mm -hmm. Puis, obviously, c'est ça, mais je ne le savais pas, tu sais. Euh, puis j'ai trouvé comme, à partir, comme, si, si je ne me trompe pas, puis Phil, euh, t'es meilleur que moi là, là. Euh, la, la, la troisième tune quand elle a commencé, j'étais comme, la prod n'est pas pareille comme les deux premières ça sonnait différente pour moi. Quand j'ai su par après que c'était comme un, un, un re-release, j'ai pensé que les deux... J'ai pas pensé qu'il y avait comme retraquer les tunes. Je pensais qu'ils avaient pris des vieilles tunes recordées, déjà, puis ils avaient juste mis dans l'EP. Je disais, OK, la prod, c'est normal là qu'elle n'ait pas pareil, parce que ça n'a pas été tracké. On, on
1: est sûr qu'ils ont toutes re-recordées? Parce que moi, je ne suis pas sûr. Je suis pas... Oui.
0: Ils ont re-record, mais ils ont... ils ont gardé les styles de chacun. Les deux premières sont sur un recording, les trois autres après sont sur un autre oh, Non tu Oui,
3: c'est ça, parce que le second half, là, à partir de la troisième, la prod, pour moi, ça ne sonne pas pareil. Mm. Euh, écoute, les vocales, je les ai aimés. Euh, écoute, les gars, c'est comme des beasts dans le genre. Yes. Euh, puis pour réfléchir un peu, qu'est-ce que Félix il a dit? J'ai rencontré Alex une moment donné au, au, au Mavericks euh, quand, quand, quand on était conjoint avec Life on Trial, puis je l'ai trouvé
0: super gentil, moi aussi. Euh,
3: hey, la euh, Alex, histoire...
0: Alex est rien. Il a quand même été dans fucking Neuraxis au drum, là. Mm -hmm. C'est ouais, Alex, le, le Alex c est promis, rien. je pense, right? Alex rien. c'était le drummer original de, de, de Spice avant de devenir le chanteur. C'est un drummer, ce gars-là, à base. Il est fucking cool, ce dude-là, même.
1: Mais, ça, hein? Moi aussi, ouais. j mon, mon anecdote, quand je les ai vus live le lendemain, je m'en venais au Suriname, puis je suis allé le voir. Je disais, Arsti, ah, que je suis content de vous voir, je m'en vais demain au Suriname, Mais tu sais quoi, ça? Puis là, il, il était curieux de savoir, légitimement curieux de savoir ce que je m'en faire ici. Puis j'ai trouvé cool, là,
0: mais euh, juste pour dire, euh, Alex Herrien a drumé deux albums de Neraxis Passage into Forlorn puis Truth Beyond.
2: C'est le deuxième et le troisième.
0: Exactement. Donc, anyway, je te laisse continuer, euh, Jean.
2: Bon, puis pour finir, euh,
3: Sever the Ties, la dernière tonne. j'ai marqué Kind of Boring and Uninspired, pour moi. Euh, je trouve la bass est tellement low dans le mix, puis ça ne sonne pas bien, la bass cette automne là j'étais comme « All right, la, la prod, je trouve, qui est comme merdique sur cette, le ton de base utilisé. Euh, ça sonnait comme, euh, comme euh, de la, du, du Tech 21. Euh, tu sais, dans ce style-là, mais moins de drive un peu. comme Je ne sais pas, je pas... Je suis pas un gros fan du EP Mais en, en, en partant, je ne suis pas un gros fan de Despised Icon non plus, pas parce que, mm. que j'y respecte. Ces gars-là, ils ont... Ils, ont, pas qu'ils ont mis le Québec. C'est les,
0: puis... les papas du dead core. Ah oui. Exactement. J'ai adoré les... le
2: beast. Tu dis vraiment c'est les papas du dead core comme carrément? C'est euh... ouais,
0: officiellement eux autres les premiers.
2: Hey, ça, ça, je ne savais pas. C'était un style de belle plume dans leur chapeau. Là. Même, non, si un... c est, c est Même si c'est un style de merde qu'ils ont spawné. <rire> en général. Ouais, ça, je... <rire> ça dépend. Il y a beaucoup de merde dans le style, mais j'en ouais,
1: redonne beaucoup.
2: Oh, excusez je dis ça ouais. avec le contexte, que vous savez que je ouais. respecte le band lui-même pour ce qu'ils font, mais c'est ça. Il y a tellement de groupes comme des groupes comme Whitechapel et compagnie. Il n'est pas capable d'écouter ça plus que comme 4 secondes. Ouais. Euh.
0: Redis-moi <rire> euh, mes top tracks. Ben, regarde, je ne peux pas vraiment te donner de top tracks dans le sens que c'est sais, tes tunes, je connais, puis il y a une de mes tunes préférées dans le. Dans le EP qui est Bulletproof Scales, mm. qui est une des meilleures tunes que The Spice a faites dans toute leur carrière. Donc, si j'ai à dire de quoi à Bulletproof Scales, mais je l'aime moins que la version originale. Fait, hein
1: mm. Ça
0: finit là pour moi. Phil. Euh,
1: trois oval-shaped uh, oval incisions, deux de dice, puis moi c'est Warm Blooded que je trouve que elle a vraiment bien été revampée euh, en particulier. Euh, Puis c'est une heure de, de leur tourne à trois minutes et demie. Puis tu as comme tous les éléments d'Espace Icon, tu as les chugs, tu as les notes hautes dissonantes qu'on que parlait plus tantôt, beaucoup de changements de rythme, il y a un beat slam, les pig squeals. Euh, donc, yes.
0: All right. Félix?
1: Moi, je dirais Bulletproof Scales qui est plus Brutal Death
2: Metal que Core, ce que je, je, je vais évidemment apprécier. Deuxième, je dirais Oval-shaped Incision, c'est ça pour le côté comme grind progressif, mm -hmm. comme à la Gridlink, Discordance Axis, Daughters, leurs vieux albums, avant qu'ils se mettent à virer comme très euh, post-rock, puis avant aussi qu'on apprenne que le gars c'est un prédateur sexuel, fait que whatever. Donc ça, c'est quand même très. Euh, puis la, la première, ça, ce serait One Last Martini, qui est quand même un... Le titre, c'est quoi? C'est d'où que ça sort un titre comme ça? Là? <rire> puis c'est ça, elle, c'est ça. C'est là que j'ai écrit Math Core avec un point d'interrogation. Puis après ça, que, tu sais, je finis par comme confirmer ça. Puis, puis ouais, c'est... Honnêtement, j'ai été quand même agréablement surpris de mon écoute, comme que ma note va être reflétée.
0: All right. Jean?
3: Euh, ben moi non plus, je n'ai pas vraiment fait un TROP3 parce que, j'ai pas au bout de triper, Sauf que je pourrais dire la standout pour moi, ça serait Bulletproof Scale aussi, que j'ai ai aimé. Euh, one Last Martini, je l'ai trouvé très intéressante aussi, puis Warm Blood. Fait que dans le fond, si tu veux, on peut faire ça de même. La number one serait Bulletproof Scale. One Last Martini en deuxième, puis en troisième, ça serait Warm Blooded.
0: À Bulletproof Scale pour moi, c'est une des meilleures tunes qu'ils ont fait de toute leur fucking carrière, man. Et tellement mon gars, cette tune-là. Là. En tout cas, euh, ma note, c'est une note de passage uniquement parce que je respecte les tones originales, mais je me calisse du re-release à 100 fait c'est un 6.
1: Ben, c'est ça. Moi, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui écoutait ça comme pour la première fois en 2022, puis ça se situerait où. Euh, c'est sur Puis c'est ça. Pour moi, c'est un 8.5. Je veux dire, c'est pour moi, d'espèce icon, c'est un ben 8.5, 8 Excellent EP qui nous rappelle pourquoi ils ont fait tant de trains quand ils ont débarqué avec ce style-là. Genre, euh, j'écoute ce EP-là par rapport aux autres EP que j'ai cette année. Puis Chris, euh, s'avait ça avait sorti cette année, même si ça avait un côté au secours, je serais comme ça marche. Mm. Ouais. Félix? Bon, je, je
2: suis pas sûr de ce que tu viens de dire, parce qu'il me semble s'ils si, euh, ont fait du train, c'est plus avec euh, les tunes. C'est tu sais quoi? C'est la tune Single ils ont fait une vidéo là, sur The Hills of oh Iron oui. Man. Comment ils s'appelaient déjà? Celles euh... ah, qui
0: sont en hiver là?
2: Ben ils, ils sont dans, 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 dans un espèce de comme gros hangar, il me semble, puis il y a comme un breakdown dedans. Est qui est pas comme...
0: euh, In the Arms of Production, c'est
2: ça, ça. ça. Fait, mais c'est pas le même style du tout. Je pense pas qu'ils pourraient vraiment faire du train avec un style comme ça. Puis d'ailleurs, c'est mais... pour ça que j'apprécie l'album encore plus. Parce que c'est ça, c'est ça, là, un, 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 un cred très underground, à mon avis.
1: Ce que je veux dire par là, c'est que quand ils ont débarqué avec ça, ils se sont fait ils se sont fait mettre sur le tour avec d side genre instantanément. Là, je te oh, parle okay. pas de... Oui, je te parle pas de cet album-là. Là. Je te parle, genre, du fucking démo en 2004. Genre, il y a un dude qui a écouté ça, puis il a fait comme... What the fuck? OK, ben,
2: cool. « I stand corrected ». Moi, quand même, je pensais qu'il était un peu ouais. dans l'underground québécois avant de percer. Mais whatever. Moi, je leur donnerais un set... « All things considered », parce que c'est ça. Tu sais, je balance mon appréciation de la chose, qui est quand même lukewarm, parce que c'est pas le style que j'affectionne tant que ça. Mais aussi, c'est ça, ma, ma surprise, puis le fait que j'aime bien le côté organique, puis le côté que c'est violent comme musique, là. cest que tu sais, c'est right. fâché tout long, puis... Fait que, ouais, c'est pas mal ça.
3: All right, Jean? Euh, c'est un 6.5 pour moi aussi.
0: OK. Euh, puis... Pour ceux qui ne connaissent pas là, juste pour vous dire, le premier album, là, Alex et Rien ne chantaient pas. Hein. C'est euh, la chanteuse Marie-Hélène Landry. Mm. Ouais, chantait. je me
2: rappelle de tu ça, sais, Chris. J'ai
0: Mankind ». Exactement, mais une de mes chansons <rire> préférées, c'est elle qui l'a faite dans le temps. C'était « Poissonaria
2: ouais, ».« oui, oui, oui. Poissonaria » est-ce que tu me hey, ramènes? fucking
0: là. Mon gars, cette tonne-là sur « Consumed by your poison » en 2002. anyways... Je, je suis ailleurs avec ça. Euh, merci boys pour ces beaux reviews. Bien sûr, on va y aller avec nos autres écoutes. Euh, Phil, je te laisse starter ça. Qu'est-ce qui t'a fait triper ces temps-ci
1: Ben, euh, écoute, euh, au Suriname, j'ai tellement pas de temps dans ma vie, mais j'ai quand même, euh, au compte-goutte, fini par finir euh, la série Dahmer, que moi j'ai vraiment aimé puis que, puis, puis, par rapport à des commentaires de main ben du monde qui genre du monde disaient, ah c'est overgore, mais... Tant tout, genre, dans ma tête, c'est zéro gore, genre, c'est vraiment basé sur le, le développement de ce personnage-là, qui est un, évidemment qui est pas un personnage, Il a vraiment existé, mais j'ai trouvé que le in-depth euh, de, de, de comment ce qu'ils ont décrit ça à toutes, à toutes les étapes de sa vie, c'était super intéressant. Même si je l'avais déjà vu dans plein de documentaires. Puis par après, j'ai écouté le documentaire Netflix The euh, Tapes de Dahmer Tapes. En trois épisodes, tu vois que la série est calissement bien faite, surtout pour euh, comment est-ce qu'on refait son appartement et tout ça. Fait que, bref, euh, si vous êtes fan de Serial Killer, c'est sûr que vous l'avez déjà vu. Sinon, ben écoutez dans d'autres choses. Et sinon, côté musique, je vais mentionner trois albums. Euh, Shout-out Max Rolland qui m'a fait découvrir le band Saidan. Saïdine, c'est du black metal, post-metal de Nashville, Tennessee. Puis, euh, c'est une belle ride, man. Je voulais que je vous conseille tellement le Yolin si tu n'as pas écouté ça. Euh, redis donc seul, non? Excuse? Euh, s a i, -I
2: ah,
0: C'est le groupe de black metal avec des ouais. photos
2: louches un peu, ouais. Oui, exact.
1: Puis, euh, je ne l'ai pas écouté c encore. C'est nice.
0: Ça a-tu euh, été droppé sur Metal Minded, le groupe? Je...
1: Oui, je pense que Max Roland justement, il l'avait droppé. Puis que, le ouais. drop, euh, il le drop
0: qui me tague dessus. Genre Yolin, écoute ça.
1: Parfait, puis euh, c'est tellement bien fait comme, comme black metal, mais c'est assez. c'est comme c'est comme si Death Haven, genre, il avait sorti un autre album, mais qu'il avait encore plus maturé, mais je veux dire, c'est pas, pas pose pour être pose. La balance est, est vraiment parfaite. C'est pose plus dans les progressions d'accords, tu sais, as des accords majeurs, c'est comme du black metal, mais au contraire de dépressif, c'est comme c'est comme du black metal. Euh, Max, ils du black metal joyeux. Je ne dirais pas pour joyeux, là, mais je comprends ce qu'il veut dire. Puis okay. euh, ça, ça prouve une fois de plus que les musiciens à Nashville, c'est un autre level. Là. Pour ceux qui ne sont pas au courant, surtout dans le country, country rock, rock, tu as une association oh, de musiciens à Nashville qui est incroyable. À Nashville, toutes les live venues, toutes les bands jouent pour zéro dollar, toutes les waiters, waitresses, ils font, ils font le service pour zéro dollar. Tout le monde re rely seulement sur les types de 11 h le matin à 3 h le matin. fait que tu as le meilleur service et les meilleurs bands ever. La... C'est
2: une drôle de mise en contexte parce que Nashville, c'est pas vraiment reconnu pour leur black metal. <rire> Mais
1: c'est comique parce que dans leur, dans leur black metal, ils ont comme, il y a une couple de tunes qui ont des outros avec un petit guitar acoustique, genre, puis ça, tu vois que tu comme un petit clin d'œil ce qui vient, en tout cas. Ça fait le dessus comme dehors, du là.
2: panopticon, comme du black metal, là, comme saveur folk américaine. Oh, de...
1: pe peut-être, peut-être. Je, je vais aller l'écouter. C'est ouais, vraiment bon. Euh, vite, vite, Spectrum Mortis, un autre, un Dead Doom de Madrid. Euh, si vous êtes dans le Dead Doom, euh, euh, l'écoutez ça. Puis finalement, euh, peut-être plus pour Yolin, je ne sais pas si tu l'as écouté, euh, Ben, qui s'appelle Dead Body. C'est du hardcore, c'est du hardcore, mais très agressif, très death comme Hardcore. Ils n'ont pas grande présence euh, sur, les, sur les médias et tout. Ça euh, fait que c'est un petit peu difficile à trouver. Mais ça, sur MySpace... Euh, « Dead Body », ça s'écrit en un sur mot. « Sur MySpace. ». Qu'est-ce que j'ai oui. dit là? Je suis fatigué, man. So « ben so... <rire> Sur Ben man. Je t'écris sur «
0: MySpace.
1: Non, non, je suis fatigué. Non, sur so, so, so Ben camp. My ouais. Dead Body ça, », ça vaut la peine. Je pense que si vous, êtes la, vous aimez le hardcore qui... Collez ça qui sur le groupe.
0: Collez ça ouais. sur le groupe.
1: Tag moi Parfait. Enfin, fait c'est ça pour moi.
0: C'est good. Hey, euh, pour finir l'épisode, j'ouvre la troisième qui était la scène noire puis c'était en référence à la scène zen, mais celle-là, c'est la scène noire, IPA noire impériale, bière noire, note caramisée, torrifiée, balancée par un houblonnage puissant, aromatique par la brasserie noire et blanche. Checkez ça, c'est dark en hein, tabarnak. Fait que, euh, Félix, vas-y, ce qui t'a fait triper.
2: Tu parles de re-recording, man, comme uh, Despise Icon, c'est leur 20e anniversaire. Ben Sodome, c'est leur 40e anniversaire, tabarnak. <rire> puis moi, j'étais un individu simple. Il y a comme deux choses qui sont inévitables. Quand je vais dans un dépanneur et qu'il y a un petit panier avec des sacs de fromage à grains au comptoir, je Ooh, achète yeah. un immédiatement puis je le mange sur le champ. Comme je le rouvre puis je le mange en sortant. Puis deuxièmement, c'est quand je vois que Sodome, ils ont sorti de quoi? ben je vais l'écouter immédiatement. Puis c'est ça, c'est des re-recording <rire> de toute leur carrière de... 1982 jusqu'à genre aujourd'hui. Puis Sodom, c'est ça, ils ont comme changé de style beaucoup au cours des années. Mais c'est un des bands, si ce n'est pas le seul band qui n'a jamais sorti de scrap, ils n'ont comme jamais sorti de mauvais albums. Ils ont quand même quelques tunes un peu push ici et là, puis c'est bizarre parce qu'il y a une de ces tunes là qui s'appelle Caligula, qui l'ont mis sur l'album. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais je dois quand même dire que T'sais, comme quand je l'ai montré à un de mes chums, qui est bien fan de Sodom aussi, il était comme hey, « il me semble qu'il manque des classiques là-dessus », mais c'est parce que justement, ils n'ont pas fait juste un best-of, ce qui aurait été un peu plate, tu comme un suffocation pour leur album live de l'an passé qui est complètement inutile, c'est qui ne sert absolument à rien dans tout ce qu'ils ont accompli, genre, comme Sodom, ils ont comme enregistré, je ne dirais pas des b-sides, mais c'est des tunes qui sont sur leurs albums, mais qui ne sont pas des gros singles. Puis il y qui ont revampé, c'est des vieilles tunes des années 80 qui ont été. C'est des patates qui les ont enregistrées dans le temps. C'est des patates avec comme deux fils dedans, comme, pour, <rire> comme, comme de, de, de l'eau salée pour conduire l'électricité. comme C'est quand même cool qu'ils les ont revampés avec le, le musicianship moderne. Puis les. Puis, ici, tu as comme euh, tunes tu sais, qui sont plus euh, heavy metal, tu sais, moins trash un peu, que ceux-là, ils les ont accélérés. Fait que, moi, je trouvais que c'était une écoute vraiment cool. Fait que ceux qui sont Mononk, right? Comme euh, du monde comme Simon, puis moi, euh, si c'est Mononk, on aime ça, right? Fait que euh, ouais, de... si c'est Mononk, vous irez écouter ça. Si c'est Mononk, vous irez écouter ça. Comme le petit cartoon de Simon que je viens de faire là.
0: <rire> <rire> Mononk est assumé!
2: Et puis, nice. à part ça, je vais faire un shout-out à Pouilleux of Destruction que j'écoute à chaque semaine. Je n'ai pas écouté l'épisode d'hier. J'ai écouté, j'ai regardé le match de lutte entre Dan Mongrain et puis et Luc Lemay. <rire> Chris de tabarnak. Foubrax, Gabriel Galarno. Euh, mais euh, j'écoute, c'est ça, Pouilleux of Destruction. Puis les autres, ils review des albums, c'est pas actuels, mais c'est plus, euh, tu sais, classiques, des albums des, des années, des dernières années. Puis ils en ont un qui ont reviewé qui s'appelle White Ward. C'est du black metal mélangé avec du jazz. Puis c'est vraiment pas ce qu à, à quoi tu t'attendrais. Tu, sais, tu penserais que ce serait comme I'm Imperial Triumphant, whatever. Mais non, c'est juste du black metal vraiment hargneux. Puis des longues tunes comme 5-6 minutes de comme jazz, vraiment mollo, comme tu sais, avec, avec genre, un son de pluie dehors, whatever. Je trouve ça très cool.
0: Ouais, J'ai écouté ouais. l'album qui a sorti cette année 2022. J'ai écouté deux samples. Je fais non, je mets pas ça, c'est reviews
2: il ben, y, euh... y a beaucoup de saxophones dedans. Fait à chaque fois que le saxophone, y part, j'ai comme l'image de comme Max Pagé qui dort et qui pense à Yolin. <rire> 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 Puis, à part de ça, man, j'écoute vraiment beaucoup de death metal, c'est ainsi comme tu sais, du death euh, dis dissonant, caverneux, progressif, whatever, de toutes sortes. Puis un qui est sorti du lot, que Chris, euh, amour... <rire> <rire> L'amour à première vue, whatever, c'est Hussard, right? Phil, c'est quoi? Ooh, c est, c est ben oui. Gros style d'album, band de Toronto, Jean, tu sais yep. quoi aussi? Ouais. Gros crise d'album, fait que recommandé aussi. Puis sinon, deux autres références musicales vite faites. Man, Sage, je sais que j'arrête pas de socker son dick puis d'en parler tout le temps, puis j'avais out à son deuxième album, mais man, euh, ce gars-là, là.
0: Faut oh, pas t'en en fait parler trop, Chris? on en parle au review non pas long.
2: Je sais, j'ai bien d'entendre vos opinions là-dessus, mais c'est ça, c'est un musicien solo. Le dude, il a comme 21 ans, il, il parle comme toutes les langues de langue du monde. Il, le gars, il va comme euh, genre, apprendre l'islandais et le grec pour le fun. Puis, il sort des projets de black metal, comme il a sorti deux sous deux noms différents cette année. Puis, Chris, c'est de la fucking qualité son affaire. Personnellement, Très impressionné par son produit, comme black metal avant-garde, mais sans être trop fucking out there pèteux. Puis hier, j'ai écouté un autre album de black metal comme mélodique avant-garde qui s'appelle Bran, B-R-A-N. C'est un band qui vient de la République tchèque. Puis je sais pas, j'ai pensé, pensé à le mentionner parce que c'est un Christy Bon album. J'avais comme le rhume, whatever, fait que j'ai pris un bain chaud puis j'ai écouté du black metal. C'était nice.
0: À part en de pensant, côté...
1: en ah, parlant de Bran brand. <rire> je, me branche, je me bois une bras. <rire> tu, tu te branles en
2: buvant à bras.
1: Une autre brune. Brune, Ils disent brune.
2: Puis aussi, euh, j'ai commencé à écouter, je suis rendu à la moitié de House of the Dragon, puis surprenant, ça ne soque pas la grosse style de merde, comme j vrai, mais mes attentes étaient vraiment ultra basses. J'espère qu'ils ont pris les estis d'handicapés mentaux qui ont ruiné les, les dernières saisons de Game of Thrones puis les zombies comme une injonction, qui n'ont pas le droit de s'approcher de ce projet-là à comme plus que 15 mètres, je ne sais pas trop quoi. Parce que, ouais, à, à date, c'est n'est pas parfait, bon. mais c'est moi, je trouve ça très bon. Ouais, mais Je pense qu'ils
0: suivent. Je pense qu'ils sont ouais. encore impliqués en passant.
2: Ça doit. Ben, mais je pense que la fois, c'est qu'ils ne sont pas impliqués dans l'écriture, parce que je crois que c'est un livre offshoot que George Martin a écrit, right?
0: Non, c'est pas un livre off-shoot. Ben, c'est c'est
2: Fire du... and Blood, non? Okay.
0: Oui, mais ça, c'était déjà dans Game of Thrones. C'est du full prequel from the top of their heads,
2: là. Puis avoir des, euh, des, des Targaryens noirs, c'est un, un peu weird, là, Un Westeros multiethnique. En tout cas, c'est bizarre un peu, mais. En tout cas, whatever. Suspicion ben, of disbelief, be damned.
1: Attention, Yolain, j'ai euh, un stepbro qui a tout lu ça, lui. Puis il paraît qu'il sait ce qui s'en vient, là. Pourquoi Pourquoi c'est du top of your head?
0: Non, non, c'est du top of your head sur l'album. Ils se sont basés sur « Fire and Blood », mais il y a beaucoup d'inventions ici. Là. Ah, OK, le, OK. Ce pas dans les livres. Là. Moi, ah, okay. ben,
2: ben, moi j'ai comme lu ben, j'ai lu toutes les la, « la Game of Thrones »,« uh, A Song of Ice and Fire ». J'ai lu lui avec « Egg », comme le, le chevalier, whatever, mais j'ai n'ai pas lu « Fire and Blood ». En tout cas, fait pour moi, c'est encore une surprise. Puis, hier, j'ai regardé le film euh, « À l'ouest, rien de nouveau », le film de Première Guerre mondiale allemand. Puis, tabarnak, man, c'est le genre de film qui donne des cauchemars. C'est des films de guerre en général. C'est la brutalité, surtout la Première Guerre mondiale, man, La guerre en général, c'est comme dégueulasse, là, mais elle, en termes de comme... C'est les, les, les tactiques qui sont au 19e siècle avec la technologie du 20e siècle. Puis, tu sais, le côté futile de la chose... Mettons, si tu écoutes Band of Brothers ou de The Pacific, c'est sûr, c'est dégueulasse. Il y a du monde qui meurt partout, c'est de la jeunesse qui se fait comme envoyer à la boucherie. Mais au moins tu vois, il y a comme une progression, right? ouais. Les Marines ils prennent les îles du Pacifique que sans ça, ils ne pourraient pas progresser vers le Japon, whatever. Mais là, la première guerre mondiale, c'était un stand, stalemate total. C'était juste boucherie pour boucherie, c'était.
0: La première Très guerre bon C'est right? dégueulasse, ce gars-là,
2: C'est absolument horrible. Puis c'est ça, le film, vous n'avez en entendu parler, j'imagine, right? Oui. C'est oui. euh, je sais pas. Fait que vous, vous irez l'écouter, Puis c'est. Puis sinon, dernière chose que je veux mentionner, même c'est la, la saison des playoffs de baseball. Puis j'ai recommencé à écouter du baseball après comme fucking euh, depuis que les expos sont partis, que je n'écoutais plus. Bon, Mais là, ben, j'ai recommencé à peu. jouer est que j'adore ça, man? C'est épique du baseball. Puis d'ailleurs, félicitations à Yolin pour ton coup de circuit hier, à la dernière game des Phillies. Man, le coup de circuit, t'as frappé direct sur le top de la clôture, là. <rire> Good job, man.
0: <rire> fait que Yolin, en
2: plus, good job pour, tu sais, comme tu joues dans les playoffs puis tu fais les podcasts en plus entre deux, là.
0: J'ai trois cool. enfants, playoff, job, style. let's go. Puis,
2: man, euh, 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 tu fais des estis de beau catch dans le champ-centre champ aussi.
0: Fait que, sûr. All right, Jean, qu'est-ce qui t'a fait triper? Euh,
3: J'ai écouté ben du talk euh, dans, dans les semaines, euh, dont un band s'appelle Brutus. L'album, c'est Unison Life. C'est un band belge. C'est un four-piece. C'est du post-hardcore. C'est euh, une, femme, une, une femme au vocal, puis elle joue les drums en même temps. Euh, c'est très intéressant. J'ai bien aimé. Euh, J'aime ça, moi. Wars. Le,
0: le post-hardcore, je trouve ça fucking bon, hein.
3: C'est très bon. Il euh, y a Turbid North, que c'est Ben Groot qui m'a suggéré. Quand j'ai envoyé justement Brutus, euh, ça s'appelle euh, Eyes Alive. C'est un three-piece death groove de l'Alaska et Fort North, Texas. C'est comme un. Je ne sais pas si c'est une collab ou les, les membres sont juste. C'est peut-être un. I don't know. Euh, mais il y a un album qui sort en 2023 que faudrait jeter un coup d'œil dessus pour peut peut-être faire une review. Il euh, y a une vidéo tout de suite, ça s'appelle « The Old One » sur YouTube. C'est quelque chose de très intéressant. J'ai écouté un band qui s'appelle « The… » Uh, « The Autolith uh, »,« Folium Lumina uh, »,« Five-Piece Atmosphérique »,« Doom Stoner Metal » de Salt Lake City, qui est très intéressant. Le dernier EP de « Full of Hell » que j'ai mis au bout. J'ai pas au bout de triper sur les petites affaires qui ont sorti des dernières années, surtout les... Comment, okay, mais je trouve que ça s'en qu aille dans la bonne direction. Uh, le dernier EP de « Jesus Wept »,« Psychedelic uh, »,« ah oui. Degeneracy ». Très bon, Mellow de Detroit que j'ai aimé. Black Royal, l'album Earthbound, euh, c'est un four-piece finish. C'est des mm heavy -hmm. stoner death metal là, que j'aime ouais. au bout. Des esthétiques bon riffs, groovy au bout, j'adore. Euh, Inclination, Unaltered Perspective, c'est un hardcore, straight edge de Louisville, Kentucky, que c'est très bon aussi. Puis euh, comme Félix a mentionné tantôt, Hussar. Puis, euh, je me suis, euh, suis graillé de bons petits véniles cette semaine. J'ai pogné Exciter, qui est un classique, Violence and Force. J'ai pogné Agnostic Front, Another Voice. Uh, Cause for Alarm, Agnostic Front encore. Victim in Pain, Agnostic Front. J'ai pogné euh, It's Time mm -hmm. to Die, de, de, de Electric Wizard. J'ai pogné j'ai pogné ces deux albums-là de Gold Horror. Dude, The Hunting le... Curse, c'est le meilleur. The Hunting Curse, il est débile. C'est le meilleur euh, même de ça. Gold
2: Horror,
3: oui. Ouais. ouais J'ai été, été chanceux de pogner ces, ces, ces vinyles-là d'un gars qui se débarrassait de sa. sa. sa, sa toute sa collection <rire> complète. Puis il y avait tellement d'autres shit que je voulais acheter, mais je ne voulais pas trop me faire chier dessus, sauf je me suis calmé. <rire>
0: <rire> pour, pour ma part, bien sûr, le mois de l'horreur vient de terminer, donc j'ai fini de regarder euh, des tonnes et des tonnes de films d'horreur comme une craze. Pour finir le mois, euh, j'ai regardé une coupe d'affaires vraiment cool. J'ai regardé « Pearl euh, », qui est le prequel-slash-suite de « X » de Ty West, que j'ai vraiment beaucoup aimé en 2022. Ty West, tous ses films d'horreur sont débiles mentales. Si vous n'avez pas vu House of the Devil, je pense, 2013, c'est complètement fou. C'est un hommage aux 70s et 80s. Complètement débile. Allez checker ça, mais sinon, X est excellent et Pearl est un excellent prequel slash suite. Euh, le 31, c'était cool parce que pour l'Halloween, pour ceux qui ne savent pas, euh, Dan s'est rendu le beau-papa à mon garçon. <rire> Donc, il sort avec mon ex. <rire> et pour l'Halloween, on est, est allé passer ensemble. Puis, euh, il dit, oh, on va regarder Halloween 3. Euh, j'ai dit, ben Chris, ne le regarder à la maison pour bon, checker ça ensemble. Fait que j'ai checké Halloween 3 avec ma femme, Dan, et la maman, Jérôme. Puis, je ne l'avais jamais vu Halloween 3, un peu déçu. Par contre, dans Halloween 3, je pensais que ça allait être meilleur que ça parce que c'est un stand-alone pas mal dans la série. Un peu un bémol, il y a plein d'affaires cool, mais je n'ai pas trippé tant que ça. J'ai regardé Halloween 2, que je jamais vu. J'avais juste vu Halloween 1, dans le fond. Halloween 2 est une bonne suite, c'est bien plaisant. Mais là, hier, euh, hier, ouais, hier j'ai fait comme Chris, pas de film d'horreur. Je regarde du stock différent. J'ai regardé No Escape film de 94 avec euh, Ray Liotta qui est très euh, Waterworld style comme film. Il n'y a pas d'eau là-dedans, mais c'est très cette vibe-là, genre Mad Max Waterworld. J'ai adoré ça. C'était fucking le fun. Bon film de sci-fi dystopian future. Puis le film se passe en 2022 même si c'est un film de 94. <rire> J'étais comme, c'est parfait. Faut, fallait que je le regarde en 2022, je ne l'ai jamais vu, je le regarde en 2022. Puis, euh, un film que Time me recommande depuis super longtemps, j'ai regardé Harley Davidson and the Marlboro Man, film de 91, qui est un film d'action avec Mickey Rourke, justement. Wow! Super cool, pas le gros film d'action, mais une vibe vraiment le fun. Uh, « No cares given », puis uh, tu sais genre un, classique, euh, là. un loner sur sa, sa moto. C'est un classique, ce film-là. -là, c'était un classique, c'était le fun. Uh, musique, parce que là, je ne suis plus dans le mot de l'horreur, j'écoute plus de musique. Uh, dimanche dernier, j'ai eu justement le gars de Metal Maniac, Christophe, qui était super cool. Si vous n'avez pas checké l'épisode de Christophe, c'était excellent. Christophe et sa coche. est fucking cool. Puis, je vais essayer de l'inviter aux Reviews Metal Minded parce que le gars, c'est un métalleur à côté qui connaît sa shit, connaît sa théorie. Il est super cool. Très euh, intéressant, en effet. Allez, allez checker l'épisode pour vrai. Il vaut vraiment la peine. C'est un épisode qui dure deux heures et demie. Puis, je l'ai coupé parce que, sérieusement, on aurait pu y aller comme fucking quatre heures facile. J'ai posé à peine de questions. Euh, mais il m'a parlé de Dead Cross. Je ai pas aimé ça. <rire> Mais il m'a aussi parlé de Maudire, que je ne connaissais pas, qui est un groupe de Montréal, classé dans le Black Trash. Puis ça, j'ai trouvé ça fucking bon. J'ai été écouter les tunes qui ont sorti. Euh, ils ont une tune qui a sorti en 2021, en novembre 2021. J'ai l'impression qu'ils travaillent sur de quoi parce qu'il y avait du stock en mai 2021. Il y avait du stock, tu sais, comme... Il y a plein de singles, je pense, qu'ils aboutissent vers un album. Ça risque d'être crissement bon. Allez, checker Maudire, mais avec deux I. Donc, très bon. Euh, sinon, euh, de la part de Kid, il m'a envoyé Vormir, euh, l'album Celestial Carnage du Progressive Tech Debt. Si t'as pas écouté ça, Phil... Eh, hey, ça me dit quoi? Vormir, v o r m -I -R. Wow! Que c'était bon! Je l'ai posté aujourd'hui sur le groupe. Allez, checker ça. Christmas solide. Euh, aussi, tu sais, j'avais commencé ma lancer de vieux albums des années 60. J'ai écouté attentivement pour la première fois de ma vie, Kim Crimson in the Hall of the Crimson King.
1: Oh.
0: Qui est très intéressant, mais très... Il y a beaucoup de fluff là-dedans pour moi. T'sais, notre attention span d'aujourd'hui n'est pas le même des années 60 qu'on n'avait pas toute cette technologie et toutes ces choses-là qui se passent autour de nous. Donc, plein de tunes très intéressantes, très bon, ça a, ça a fait avancer le progressif dans toutes les genres possibles. Ouais, puis on ne prend pas autant d'acide non plus.
1: Oui, je m'en vais dire. Hein.
0: Mais t'sais, pour moi, 7 sur 10 pour cet album-là et c'est tout. Sinon, je veux mentionner, Simon, si as les slides de près. Euh, je me suis fait demander si je peux faire une petite promo là-dessus. Je vais le faire. Je trouve ça très cool de faire la promotion de shows qui s'en viennent local et au Québec. Donc, le Gaspésien Metal Fest qui s'en vient tout prochainement. Donc, c'est 60 3 jours, 25 par jour. Plein de bandes qu'on connaît. et qu Adèle,
2: aime. Chadel sont là.
0: Chadelle, Burning the Oppressor, Vortex, The Flaying, Nova Spee, Détologie, qui est le ban à notre chemin de mélogie. Euh, Puis il y a trois jours, Necronomicon, Fracturus, qu'on a déjà eu sur le podcast, Lancaster, Spirit of Rebellion, Your Last Wish. C'est plein de monde qu'on connaît euh, qui ont passé ici au podcast. C'est super hot. Euh, si vous êtes dans le hood, allez checker ça, supportez ça. C'est pas cher. C'est bien. Go for it. Donc, sur ce, je finis l'épisode. Bien sûr, on va ce qui s'en vient pour Metal Minded dans la semaine à venir. Dimanche prochain, nos grands amis de Pilori en France, bien sûr. Donc, ils ont release un album cette année. On les reçoit pour en parler. L'épisode va être à 16 heures. Donc, soyez au rendez-vous. Puis là, ben, il y a un changement d'heure. On va tout être fucké au Québec. Mais c'est à 16 heures ce dimanche. On va On va triper on va boire de la bière, on va avoir du fun à jaser avec la gang de Pilori. Sinon, mercredi prochain, on va parler euh, des groupes Ostia, Conquest et Conquest. J'ai hâte d'en parler. C'est un groupe qui a fait mon top euh, l'année dernière. C'était une méchante surprise en heavy metal. Je ne spoil rien, mais Conquest euh, à l'ombre d'Emera et Metallion qui sont aussi au podcast quelques semaines après. Donc euh, une belle grosse semaine la semaine prochaine soyez au rendez-vous Et aussi vendredi et laisse-moi donc arriver à mes OK, enfaires. excuse
2: ben, c'est parce que des fois tu l'oublies man des fois comme je t'envoie des notes <rire> tu
0: y pas. il est sur ma liste <rire> ok cool donc euh, bien sûr vendredi le nouvel épisode des chinoiseries qui va sortir avec Félix bien sûr qui met trop de reverb pour rien <rire>
2: Okay, ben, je, veux, je veux juste faire un preview, j'ai fait une interview avec un musicien, d'un un, ben, un one-man band de Grindcore, le gars il m'a donné son CD, puis j'ai donné le CD de Shadell et Kick-Ass Violence, puis il était comme « Ah, oh, Shadell je connais ça, je les ai mis sur mon webzine, le gars comme il run un webzine de metal extrême en chinois bien sûr, puis il, il, il a parlé de Regress, il a parlé de Shadell dessus, fait que c'est quand même très cool de sa part ». Fait que, ouais, j'ai fait une entrevue en chinois avec des sous-titres pour ma gang de vous autres. Puis ça, ça a quand même bien été, dans le sens que c'est crissement pas facile. Puis j'aurais peut-être dû préparer mes questions un peu plus pour pas, genre, m'enfarger dans mes mots. Puis pas comme, des fois, tu sais, comme, genre, j'oubliais des mots. Crise de style de langue, bétail, pas possible. Mais sinon, j'ai quand même eu bien du fun. Le gars, c'était un super bon dude. Puis, euh, ouais, vous checkerez ça. Ça, ça sort vendredi. Puis euh, vendredi. il y a il, il y a un petit caméo de Phil Poche dedans aussi.
0: Oh, nice! nice. Check it. Bon. Merci tout le monde. Merci le chat. Merci à tout le monde de se loguer toutes les semaines, jaser comme ça, reviewer les albums avec nous dans le chat, parler de bière, parler de tout. Mais n'oubliez pas, il euh, faut like, subscribe, share. On essaie d'atteindre le 1000 subscribers d'ici la fin de l'année. Ça serait quasiment malade qu'on puisse le faire. Sinon, c'est pas grave. On va le faire l'année prochaine. Je veux dire, on a du fun. On le fait pour le fun. Il y a juste Félix, il faut que je paye parce que c'est un de bitch. Mais sinon, on vous aime. Mm. Bonne fin de soirée <rire> tous. Et on se voit dimanche. Cheers.